0: Fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucruti FC, dessa vez uma edição especial, uma edição em que vamos passar a limpo o que aconteceu ao longo da temporada 2020 2021 com os clubes do campeonato alemão e se a gente fosse fazer esse episódio com os 18 clubes, com as 18 equipes da Bundesliga ele ia ficar interminável, ia ficar muito longo. Por isso a gente decidiu aqui no Xucrute dividir essa retrospectiva em duas partes. E nesse episódio especificamente vamos falar da metade de cima da tabela do campeonato alemão. Vamos falar do primeiro colocado, o Bayern de Munique, até o nono, o Stuttgart. E para me ajudar a fazer essas análises, para me ajudar a fazer essa retrospectiva da temporada, eu tenho aqui ao meu lado virtualmente Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone?
1: E aí, Guilherme? Uh, ouvintes do Chucrute, o Vinícius que vai aparecer logo. Vamos fazer esse, vamos falar um pouco dessa temporada, né? Dessa boa temporada, com um vencedor não não sem nenhuma surpresa, mas com boas boas coisas que aconteceram nessa Bundesliga, bons jogadores, algumas decepções. E aproveitando essa margem que a gente tem, antes de começar a Eurocopa e falar de seleção alemã.
0: Exatamente. Vamos aqui repassar algumas boas histórias que aconteceram ao longo do último ano. Vinícius Dutra também nos acompanha nesse episódio. Tudo bem com você, Vinícius?
2: Fala, Guilherme, Simone. Olá a todos. Estamos aí para esse episódio especial, essa primeira parte de retrospectiva da temporada, uma temporada eu acho que muito boa de uma maneira geral. Acho que o nível da Bundesliga esse ano foi muito bom, talvez o melhor nos últimos anos, assim, depois antes da saída do Pepe, creio. E enfim, é uma temporada em que muitos trabalhos acabaram terminando, né? Alguns projetos, então é, é algo que vai acabar impactando muito na próxima temporada que vai ser uma temporada de de novos projetos começando, algo que aconteceu até no ano retrasado, né, na Bundesliga, com vários técnicos começando, acho que foram sete inclusive naquele ano e, e ano, e ano que vem a gente vai ter algo muito similar. Inclusive isso acho, acho que até essas trocas elas acabaram interferindo em algum, algumas posições na tabela e até mesmo no momento de alguns times, né, principalmente nessa reta final. Então estamos aí para poder falar bastante de futebol alemão.
0: Pois é, né? Curioso que a gente vai falar nesse episódio sobre os nove primeiros colocados da Bundesliga. E aí você imagina clubes que têm uma estabilidade maior na posição de treinador, mas para a próxima temporada, desses nove, só dois vão permanecer com o mesmo treinador, ou devem permanecer com o mesmo treinador, no caso, o Pellegrino Matarazzo, do Stuttgart, e o Urs Fischer, do Union Berlin. Já falei, né? já comentei que, esse, que essa é a primeira parte da nossa retrospectiva da temporada. Daqui a alguns dias a gente vai gravar o episódio sobre os demais times da Bundesliga, do décimo ao décimo oitavo colocados, passando a limpo o que eles fizeram de melhor e de pior ao longo dessa temporada. Mas vamos começar aqui falando da metade de cima da tabela. Antes, com aqueles recados de sempre, quero agradecer a todos que nos acompanham. Se você está conhecendo o nosso trabalho aqui no Xucrute FC por agora, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós disponibilizamos nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Também subimos eles no YouTube. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fuspa BR bom, se a temporada da Bundesliga acabou, se a temporada doméstica do futebol alemão acabou, tem a Euro aí para preencher essa lacuna entre uma temporada e outra. E nós estaremos fazendo essa cobertura, falando do desempenho da seleção da Alemanha ao longo desse torneio. Então, não vão faltar episódios do Chukrut Oficial ao longo das próximas, das próximas semanas, fazendo a cobertura aí da despedida de Joachim Löw, na equipe alemã. Mas vamos direto ao ponto. Vamos logo com a retrospectiva da temporada, começando pelo campeão, começando pelo Bayern de Munique, que conquistou o seu nono título consecutivo da Bundesliga. Isso é uma pena que esse trabalho com o Hansi Flick tenha acabado. Uma pena que um trabalho tão vitorioso tenha durado apenas uma temporada completa, justamente essa temporada 2020-2021. Hansi Flick será substituído por Julian Nagelsmann, que vai chegar com uma responsabilidade enorme, inclusive por conta do trabalho, por conta do sucesso que teve o Hansi Flick. A gente até falou no início dessa temporada sobre a defesa do Bayern de Munique e como ela parecia vulnerável no início do campeonato alemão, um problema que foi muito notado ainda na bolha da Champions League lá em Lisboa e que voltou a que bem evidente na primeira metade desse campeonato alemão. Mas até mesmo esse problema foi sendo corrigido ao longo da temporada. No primeiro turno o Bayern de Munique sofreu 25 gols. E no segundo turno sofreu 19. Então aí já dá para notar uma certa melhora nesse quesito do Bayern de Munique. Até por isso seria muito interessante ver como o Hansi Flick trabalharia com essa equipe. Tendo mais uma temporada completa para para colocar o Bayern de Munique em campo e, quem sabe, conquistar mais títulos. Simone, quais são as suas impressões sobre essa temporada do Bayern de Munique? Mais uma temporada vitoriosa e, mesmo com um calendário que ficou muito apertado em determinado momento da temporada, o Bayern de Munique, mais uma vez, acho que dá para dizer que teve uma temporada de sucesso. Apesar de ter caído nas quartas de final da Champions League contra o PSG, e na segunda rodada da Copa da Alemanha contra o Holstein Kiel. Aí talvez a grande surpresa da temporada do Bayern de Munique. Surpresa negativa.
1: É, depois daquela tempo, a última temporada, 19 e 20, né? Aquela conturbada temporada, né? Por causa do, do, do início da pandemia, né? Mas o Bayern venceu tudo, né? Foi campeão de tudo, não... Não, é, se tivesse Copa do, do bairro, o Bayern ganhava. Essa temporada não levou tudo, foi apenas, apenas né, campeão da Bundesliga pela nona vez, o trigésimo título né, do Bayern. O Bayern que conseguiu se consolidar na, no primeiro lugar dessa Bundesliga já lá na 13 terceira rodada e foi a até o fim foram 21 rodadas consecutivas como líder, sendo que no total, né, foram 27 rodadas como líder. E a gente, e é bom falar que a Bundesliga são 34 rodadas, ou seja, o Bayern foi soberano durante toda, durante toda essa temporada, né? Feio, que nem se falou sobre a defesa, mas o ataque do Bayern de Munique fez 99 gols, né? Tendo o Lewandowski com 41 Lewandowski, que como a gente já falou e todo mundo sabe, quebrou o recorde do, do Germiller, né? Então entrou para a história. Se esse polonês já tinha mais algum motivo, né, para entrar para a história do, do Bayern, tá aí. E eu acho que o que fica, o que o... foi uma boa temporada do, do Bayern, mas eu acho que como todos os clubes sentiu muito a questão da, do calendário, né? muitos problemas de lesão, é, que isso ficou bem evidente, principalmente na, na, nas quartas de final da Champions League, né? foi jogar contra o Paris Saint-Germain sem assim, uma série de peças importantes, então assim, sentiu a questão de, de lesões, não que esse problema de lesões em quartas de final seja novidade para o Bayern, né? o Bayern é um clube que que tem um sério problema de lesões nesse período, né? Nesse período de alta competitividade dos clubes. Então, assim, é uma coisa que eles já deviam ter revisto, né? Mas fica, eu acho que os pontos negativos, acho que dessa temporada para o Bayer foi o mercado, o mercado de verão, de inverno, as peças que trouxeram para o para o Hans Flick, e acho que esse foi um dos motivos da, da, da briga dele né, com o Salim e a diretoria, e parte da diretoria do, do Bayern, né, é, veio o Sar, Roca, Chupumotin, o Douglas Costa, que tipo, era uma boa opção antigamente, mas sinceramente eu não entendi esse retorno dele prévio para o Bayern de Munique, das contratações desse ano do Bayern acho que a mais pontual era o Sané mas o Sané também foi ele não conseguiu ainda é, encontrar muito o seu o seu jogo o seu futebol no Bayern de Munique ele fez uma temporada bem regular né então assim é, e acabou que esses problemas né, entre o Flick as contratações e a diretoria do Bayern fez com que o casamento não durasse mais, né, uma, é... O Flick decidiu sair, né, do, do Bayer e sem, sem, nem... parece que não houve tentativas de manter ele, né, o Bayer tem uma, os times alemães tem uma construção bem forte de diretorias e tudo, então acabou que ele saiu, vai ser o técnico da Alemanha, que eu acho, o que eu não... Bom para a Alemanha, mas eu não sei, o Friedrich, Ele se mostrou um técnico tão bom que só esperar jogos da seleção é meio triste, né? Mas aí ele escolheu, né?
0: Pois é, até meio estranho a gente ver um técnico de ponta na Europa optando por dirigir uma seleção e não um clube. Que, em vez de disputar uma Champions League, optar por jogar campeonatos de seleções. Mas enfim, opção do Hans Flick. E eu comentei sobre a defesa do Bayern de Munique, que foi insegura em boa parte da temporada, principalmente ali no início, e fez o Manuel Neuer se tornar um dos grandes jogadores do Bayern de Munique na temporada. Ele salvou muitos, muitos gols do Bayern de Munique ali na primeira metade da Bundesliga, mas também é inevitável da gente falar desse ataque poderosíssimo que a Simone já mencionou, 99 gols marcados em uma edição de Bundesliga é inacreditável e também é inacreditável um único jogador ser responsável por fazer 41 gols esse jogador é claro o Robert Lewandowski Lewandowski que a essa altura não está tão nos holofotes das discussões de melhor jogador do mundo por pelo fato de não ter jogado nas quartas de final da Champions League e pelo Bayern de Munique ter sido eliminado nessa fase da competição, mas ainda assim acho que dá para a gente valorizar talvez essa temporada do Lewandowski, tanto quanto a temporada passada, quando ele com muitos méritos recebeu as premiações individuais, eu pessoalmente gosto de valorizar mais a consistência ao longo de 38 ou 34 rodadas do que o brilho, de semifinais e uma final, então é uma temporada para a gente exaltar o Lewandowski mais uma vez. E para você Vinícius, quais são os destaques, o que ficou de mais importante dessa temporada do Bayern de Munique?
2: Ah, vai muito na linha do que a Simone mencionou, foi uma temporada marcada por lesões, é, é muito difícil né, para um, um time campeão de Champions, é, conseguir manter o, o elevado nível, principalmente é, depois do grandíssimo nível que o Hansi Flick conseguiu estabelecer com esse time, e que foi muito rápido inclusive, né ele assumiu lá em novembro e, e meio que em fevereiro, março a gente já tinha meio que a, a noção que a gente estava falando de um, de um dos três melhores times é, da Europa no momento, e ele era certamente o melhor time né, jogando naquele momento e, e ainda assim é, o Bayern de Munique na temporada passada teve que ir confirmando né, ser o melhor time da Europa, porque é, a competição parou por duas vezes para o Bayern, porque o Bayern primeiro ele volta, né, a Bundesliga volta antes né, de algumas competições, termina antes e, e aí essa pausa poderia inclusive afetar no um, um ritmo né, do time, mas não, o time foi muito bem para aquela Final 8, que também foi um teste, porque Final 8, um jogo único, é, o time fica muito refém de uma possível derrota e aí sim fica fora de uma final né? mas enfim o time apenas confirmou que ele era o melhor time do mundo e da Europa é, diante daquelas circunstâncias né? e para essa temporada era, era realmente um uma desafio difícil, né? manter o time como o atual campeão da, da Europa, é, bicampeões na Champions né? é, é algo muito raro a gente só tem um Real Madrid nesse meio tempo e e primeiro, porque é o Real Madrid, e segundo, porque é, fa faz muito tempo depois do Milan lá atrás que não se tinha né, bicampeões, e muitos desses motivos é porque existe um cansaço, o cansaço, né, o cansaço é, físico e o anímico também. Né? Então, eu acho que o, em termos anímicos, o Bayern ele sempre competiu, a gente não viu nenhuma queda em nenhum, nenhum sentido, até porque o Bayern de Munique foi, é, foi muito superior né, no, nos duelos contra o PSG e acabou eliminado, talvez se tivesse completo poderia se, se classificar, e, enfim, fica na questão do si, mas é, acontece que ele, o time conseguiu entregar é, muita regularidade, um altíssimo nível na, na Champions, é, na Bundesliga foi novamente um time que não teve problemas né, é, na hora de, de administrar a sua, a sua superioridade também, e, mas só que assim, ao meio de algumas lesões, até vou tocar em alguns pontos mais específicos, é, o Bayern de Munique conseguiu ter algumas boas notícias e que são também importantes para o futuro. Né? E uma delas é o Jamal Musiala, como um meio campista muito jovem, mas que tem muitos toques de grandeza nele para um jogador no futuro é um jogador jovem, versátil inclusive terminou a temporada jogando como um extremo, né, ele é meio campista e participando de gols criando jogadas enfim, é um aço que está podendo ter uma grande margem de, nesse futuro do Bayern de Munique talvez como um, um companheiro ali do Joshua Kimmich seria interessante né, ver esse progresso e em questões defensivas né, é, o Lucas Hernandes terminou a temporada muito bem então acho que é uma excelente notícia Até porque o Lucas Hernandes Desde que chegou no Bayern de Munique Também não joga né? Muitos problemas de lesões e... Mas ele é um grande zagueiro Inclusive ele, ficou... ele foi projetado ao mundo né? Na Copa do Mundo como um lateral Mas ele é zagueiro primeiramente E ele foi contratado como zagueiro É bom que a gente pontue isso O Bayern de Munique não ia gastar 80 milhões Num lateral esquerdo Sendo que naquela época o Alaba Era o lateral esquerdo né? Então é... ele terminou muito bem a temporada Inclusive no jogo da volta contra o PSG ele foi muito bem, né, num jogo em que o, o, o PSG causou muitos, muitos danos, né, ao Bayern de Munique em transições. E ele foi um zagueiro que meio que até sozinho estava corrigindo, colocando o pé. E ele vai ser bem importante na temporada que vem sob o comando do, do Julian Nagelsmann. Primeiro porque ele também pode jogar como lateral e segundo porque ele é um grandíssimo zagueiro em saída de bola. Né, e é algo que o, que o Nagelsmann valoriza muito, né. E, então acho que essa versatilidade e essa velocidade também que ele tem nas transições defensivas serão interessantes então vai ser certamente um companheiro ali do Upamecano, né, que vai ser o, 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 re, o grande reforço né, da zaga do Bayern de Munique e, então assim, além, além desses dois pontos que eu citei é, o ponto negativo geralmente, é, realmente foi a, a saída né, do Hans Flick depois de tudo que ele conseguiu construir, mas ao mesmo tempo eu acho que era uma bomba relógio, porque eu acho que desde que o Brazo assumiu a equipe, né, ele, ele já assumiu o, o, em si a, o, o core, né, do Bayern, esse corpo que já estava ali, a, a espinha dorsal do time. Mas a partir do momento que ele precisou é, lidar com esses reforços, né, o time do Bayern de Munique ele sempre apresentou, sempre demonstrou ser um, realmente um time mal montado, um time com uma montagem meio estranha. E eu acho que isso era, foi realmente o ápice, né, nessa temporada foi o ápice disso com essa com essa rusga, né, com esse rompimento o com, com o braço porque de fato, eu acho que o Bayern de Munique ele é um, ele é um time que é bastante carente em, diver, em, carente, carente em diversas peças e muitas vezes ele nem olha para algumas delas né é bem verdade que eu acho que a chegada do, do Chopomoting como esse 9 que vem do banco, inclusive para poder é, dar um, algum respiro algum, algum descanso para o Lewandowski, eu acho que ele foi um um ponto alto uma chegada importante né acho que na ausência do, do Robert Lewandowski ele jogou bem mas no geral o, o time do Bayern de Munique é um time bem mal montado né então acho que é, o Hansi Flick tinha bastante sentido na, nas críticas que ele que ele que ele acabou fazendo e, e e eu acho que esse realmente foi um ponto negativo porque as lesões elas elas acabam é, expondo muito isso né principalmente quando o time é mal montado expõe quando um time é mal montado e eu até acho que no ano passado quando o time já era mal montado e aí as lesões acabaram inclusive sendo uma uma solução para o time porque o Alaba virou zagueiro, o Alfonso Davis virou lateral, né, no meio de de um time que já era mal montado dar a volta por cima e inclusive, inclusive entregar um dos melhores times né, do Bayern da história. E, só que é muito difícil manter isso por, por dois anos seguidos. Né? Então, é, eu acho que isso é um ponto negativo realmente, as lesões também foram um ponto negativo e é algo que o Bayern precisa... Precisa ficar atento para os anos seguintes, né? Porque uma hora a corda não, não vai sustentar, né? Talvez esse, esse ciclo, né? Um, quando ele termine, a, a questão de montagem do elenco do Bayern fique realmente mais, mais em evidência. Mas vamos ver como a gente vai ver com a chegada agora do, do Julian Nagelsmann Acho que é um, é um treinador que tem uma excelente projeção. É, vamos ver se ele consegue também é, manter, né? O, o, o padrão de treinadores. Alemanha sendo campeões da, da Champions nos últimos anos, né? Uma tarefa também muito difícil para ele. Então acho que, na verdade, assim, manter uma dinastia é sempre muito complicado, né? Porque o Bayern de Munique vem de nove anos é, sendo campeão e, e, e ter essa marca negativa né, de ser o cara que não conseguiu ganhar, isso daí pesa muito, ainda mais num time é, tão dominante né, em território nacional como, como é com o Bayern. Então vamos ver como vai ser a próxima temporada, se o Bayern vai conseguir lidar melhor com a questão de gestão de elenco, montagem de elenco. Eu acho que os destaques foram todos os muitos que vocês citaram. Né? O Kimmich foi excelente na, no, novamente no meio campo, talvez tenha sido inclusive o melhor meio campo é, da temporada. Enfim, Jamal Muziola, que eu falei mais cedo, foi uma grandíssima boa notícia. É, Mark Roca nem jogou, basicamente, né, nesse ano, mas enfim, é um cara que na Espanha demonstrou que tem qualidade. E vamos ver se o Leroy Sané consegue jogar melhor também na próxima temporada. né Ele é um cara que o Bayern apostou bastante. E já demonstrou muito também no, no próprio Schalke. Mas desde a lesão dele, ele não conseguiu mais voltar para aquele grandíssimo nível. Vamos ver se, se ele consegue retornar para a próxima temporada em um grandíssimo nível. E o Bayern consiga manter o grandíssimo o seu domínio né, em território alemão. E tem quem sabe também é, em território europeu sob o comando do Julian Nagelsmann.
0: Essa próxima temporada já vai ser um teste bom para essa montagem de elenco do Hassan Salihamidzic. Tem jogadores importantes chegando, o Pamecano principalmente, tem jogadores importantes saindo, jogadores que fizeram história do Bayern de Munique, principalmente aí Alaba e Boateng, além do Javi Martinez. e tem troca também no comando técnico, com a saída do Hansi Flick, para a chegada do Julian Nagelsmann, vamos ver o que será do Bayern de Munique na próxima temporada, se ele consegue manter essa hegemonia em território alemão. Julian Nagelsmann, que saiu do Leipzig, justamente o segundo colocado na tabela da Bundesliga nessa última temporada... Julian Nagelsmann conseguiu levar o Leipzig para o vice-campeonato do campeonato alemão, também vice-campeonato da DFB Pokal, perdendo a decisão para o Borussia Dortmund. E na Champions League foi eliminado nas oitavas de final contra o Liverpool, de qualquer forma, apesar da segunda colocação na Bundesliga, fica aquele gosto de que poderia mais pelo fato de não ter brigado, de não ter concorrido com o Bayern de Munique pelo título alemão até as rodadas finais. Até ali o confronto direto do segundo turno, o Leipzig parecia com potencial para chegar lá, parecia com potencial para conseguir o título alemão, mas perdeu para o Bayern de Munique por... 1x0 num jogo em que o Bayern de Munique estava desfalcado, então havia ali a possibilidade de provocar uma pequena reviravolta no campeonato e depois daquilo o Leipzig basicamente perdeu a perspectiva no campeonato alemão. Só teve duas vitórias nas últimas sete rodadas do campeonato alemão, essas sete rodadas disputadas após o confronto direto contra o Bayern de Munique. E na decisão da Copa da Alemanha, o time foi dominado pelo Borussia Dortmund no primeiro tempo. O título, no intervalo, já tinha ido embora praticamente. E Julian Nagelsmann vai para o Bayern de Munique ainda sem títulos. A franquia da Red Bull continua ainda almejando um troféu em território alemão. Como é que você viu essa temporada do Leipzig-Simone, apesar de brigar pelo título, apesar de estar na segunda posição não conseguiu efetivamente brigar pelo título até as rodadas finais?
1: O Leipzig ele conseguiu manter uma regularidade, que foi o momento que ele assumiu o segundo lugar na Bundesliga, ali ele ficou, foi da 14ª rodada até a 34ª como segundo lugar. E, e conseguiu se manter ali muito pelo, porque os times que estavam abaixo dele não conseguiam bater de frente com ele. Porque o Leipzig, ele se mantinham, um, foi uma temporada assim de uma sequência de vitórias, de repente vinha uma sequência de empates e que nem você falou, as últimas sete rodadas foi bem foi bem abaixo para o Leipzig, né? Eu acho que a grande questão que acho que desde o início da temporada a gente colocava era o ponto do, do, da saída do Timo Werner, né? Como que o time ia se portar sem, um, um, sem o seu sem o seu atacante né? lá na frente clássico puxando arrancada, né? O Timo Werner que nos últimos tempos virou um meme mas, mas aí a gente deixa para o pessoal do, do, para falar na seleção alemã e eu acho que apesar do Nagelsmann ter encontrado em alguns momentos alguma forma de suprir esse ponto, essa necessidade né? muitos momentos ele conseguiu mas em alguns jogos você percebia que fazia falta ter aquele ponto de referência né? é, foi mais uma eu acho que no contexto da história do Leipzig, né, se a gente pegar aqui, o Leipzig está na sua quinta temporada, né, de, de Bundesliga, é o seu segundo vice-campeonato, né? Ele ficou duas vice, vice, duas em terceiro e uma em sexto, né? Então são cinco temporadas, é um é um trabalho que vem se mantendo bem regular, é, per, perde agora peças importantes, né? Mas o Leipzig é um time que consegue substituir essas peças com peças muito boas, né? Tem uma média de idade baixa. E o, o projeto do Leipzig é, é, é investir nesse tipo de jogador, né? Jogadores mais jovens, jogadores que muitas vezes vêm das do seu, do seu, do do suas outras né, equipes da do Salzburg ou aqui mesmo do, do Red Bull Brasil e tudo mais. Então eu acho que o, o, o grande desafio dessa temporada, da próxima temporada para o Leipzig, é manter essa regularidade entre os quatro primeiros. né? Como que ele vai se colocar, se ele vai se manter nessa briga. É, foi uma boa temporada. né? Eu acho que tanto na, foi a final da, da Copa da Alemanha, mas aquilo a gente pode colocar que faltou, faltou perna, faltou experiência né? jogando contra o Borussia Dortmund. É, na Champions League eu acho que falta talvez um pouco mais de técnica, e, e aí também fica para o Nigelman, né? Como ele vai? Eu acho que o grande desafio, o primeiro grande desafio do Nigelman saindo de, de que nem ele foi técnico Hoffenheim do Leipzig, né? Mas acho que o grande desafio dele indo para o Bayern é primeiro o domínio dele do vestiário, né? Como que ele vai conseguir dominar os caras que estão lá. Mas, de questão técnica, a gente pode esperar boas coisas.
0: Pois é, vamos ver como será essa transição agora do Julian Nagelsmann para o Jesse Marsch, que já conhece muito bem como funciona a franquia Red Bull no futebol e agora terá um grande desafio comandando um clube na Bundesliga. A Simone destacou a saída do Timo Werner na temporada passada, e é curioso a gente comparar os números do ataque do Leipzig, né? O Timo Werner fez 28 gols na temporada passada... E o Leipzig, como um todo, marcou 81. E aí o Timo Werner foi embora... Alguns dos gols que ele marcou meio que se, meio que se distribuíram entre os companheiros... Mas a queda no número de gols marcados pelo Leipzig foi brutal. Em vez dos 81 da temporada passada... Nessa foram marcados 60, então essa será uma tarefa para o Jesse Marsh tentar renovar esse ataque, tentar colocar mais potência nesse ataque, porque durante boa parte da temporada, os substitutos, em teoria, do Timo Werner, o Huang e o Sorlot, não acab acabaram não correspondendo acabaram não estando à altura de serem titulares da equipe do Leipzig, eles acabaram sentando no banco de reservas durante boa parte da temporada. E acho que o Leipzig também foi um pouco decepcionante nos jogos grandes que teve ao longo dessa temporada. Apesar de ter grandes resultados contra a PSG e Manchester United na fase de grupos da Champions League, eu acho que isso vale ser ressaltado, vale como destaque positivo. O grupo do Leipzig na Champions League era difícil e ainda assim ele conseguiu passar. Depois... Nos jogos grandes, parecia que o Leipzig era um time inofensivo. Perdeu as duas contra o Bayern de Munique na Bundesliga. Perdeu os três jogos que fez contra o Borussia Dortmund na temporada, os dois da Bundesliga e também a final da Copa da Alemanha. E contra o Liverpool, no mata-mata da Champions League, também não mostrou muitas forças, não, não mostrou ser capaz de subir um degrau e avançar na Champions League. Aquela altura. Vinícius, quais são as suas impressões sobre essa temporada do Leipzig, a última temporada de Julian Nagelsmann no comando do clube?
2: Foi a temporada que talvez foi a mais fraca em termos de nível técnico e justamente por, por conta da lesão, por conta da ausência, né, do Timo Werner, porque durante toda a temporada a falta de profundidade estava evidente no, no Leipzig. Né? por mais que a gente tivesse ali o Sorlot, o Sorlot nem, nem era utilizado muitas vezes como um 9, ele era muitas vezes utilizado como um cara que jogava aberto pelas direitas, muitas vezes, para realizar os cruzamentos. Né? E aí a gente tinha ali um Ruang um, um também que foi ganhando mais espaço, jogou a final da, da Copa, uh, mas que de nem, nem de perto tem o, o nível necessário para manter os números que o Timo Werner conseguiu uh, desde que né, assinou com o com Leipzig lá atrás, então foi uma temporada ofensiva muito pautada por isso, né? tanto que um, o, o principal jogador da temporada, principalmente no, no grande, no, na primeira parte da temporada, foi o Angelinho, né? sendo um, um ala esquerdo também muito específico, é, né? não queria tirar os méritos dele, mas ele, ele funcionou num... Ele funcionou num contexto muito propício, né? E aí ele era, ele, ele, ele era um cara que é, estava sempre sendo colocado em situações de vantagem, né? E aí é óbvio que, que eu acho que se a gente olha para a regularidade do Leipzig, na verdade ela tem muito a ver com o seu próprio treinador, que, né? Perdeu peças importantes, perdeu uma peça importantíssima para competir no mais alto nível e ainda assim o time se manteve regular, né? Era uma competição longa ficou em segundo, né? Mas, é, eu acho que aqui a gente vai começar a entrar numa crítica ao futebol alemão Que é de começar a anunciar os seus técnicos né, a, a saída dos seus técnicos Antes da temporada terminar Porque assim, é, é óbvio né, que na, no campeonato alemão o, o Leipzig não tinha como alcançar mais o Bayern de Munique O campeonato já estava muito encaminhado Mas é curioso que desde que ele foi anunciado O, 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 o Leipzig não ganhou mais né? Não ganhou no tempo normal, inclusive Teve a única vitória, inclusive, foi contra o Werder Bremen, né, a semifinal da, da, da Copa, mas foi na, na prorrogação, um drama todo, né, no final, gol no finalzinho. E, mas é curioso, porque esse tipo de comentário vai se repetir para os outros times que a gente vai citar lá na frente. Que, é, o, ti, o, técnico, o, o time que anuncia que o técnico vai sair, o time morre na temporada. Né? Então, o Leipzig foi um desses times, mas como a gente estava falando aqui, já era um time que meio que não tinha muito o que fazer, né? não tinha muito como alcançar o Bayern de Munique, tinha realmente ali a final da, da, da Copa da Alemanha, mas foi completamente dominado. Mas falando sobre a temporada em si, eu acho que foi uma temporada em que a ausência do Timo Werner ela ficou sentida, é, e a ausência também de outros jogadores é, mais pesados mesmo, sabe? porque faltou nível, Sabe, o time foi bem porque era muito bem treinado e porque tem uma estrutura muito bem consolidada. E tanto que a gente, se a gente olha para já as movimentações do, do Leipzig já é olhando para o que deu errado nessa temporada, né? Buscando o Brian Brobbey lá do Ajax que é um é um nove justamente de profundidade para dar essa profundidade muito rápido faz gols com, com em poucos minutos e então acho que é, um, é uma aposta que certamente o Leipzig está olhando para ele como um cara que vai fazer muito gol na próxima temporada, né? E a, vamos ver como é que o time também vai lidar com a saída sobretudo do Pamecano que era quem jogava mais o Conatê sofreu com muitas lesões, né, nos últimos anos. Mas o Conaté, eu, eu até vou falar que eu acho que o conatê quando esteve jogando, ele, se deu, ele, inclusive mostrou-se é, ser mais regular até mesmo que o Pamecano, né? Mas infelizmente ele sofreu com muitas lesões e, e a passagem também do Nagasman no, no, no Leipzig, ele ficou muito marcada pelos pelos zagueiros, pelos laterais que viraram zagueiros, né? como o Mukiel, enfim, o Houlsteinberg e, e o Klostermann, e enfim, ele não inventou tanto, né, como ele como ele inventava muito no Hoffenheim. Eu acho que só ficou muito mais por conta dessas dessas adaptações que ele foi fazendo, principalmente nos zagueiros. Mas aí talvez a gente pudesse ver muito na questão da, de, de zagueiros que também sofreram lesões. Na temporada passada o, o, o Willian Urban também se lesionou, teve uma lesão no joelho e ficou um tempão fora. O conatê também não jogava e aí talvez por causa disso ele foi botando ali os laterais, os laterais para serem zagueiros e em termos de mudança assim ele não foi tão, é, tão inventivo quanto foi no Hoffenheim e eu creio que isso vai acontecer também no Bayern de Munique. De uma maneira gradual ele vai ser um cara que vai jogar mais o jogo para vencer títulos. Né? Às vezes, para vencer títulos, é necessário ter um toque de, é, de pragmatismo, né? que talvez ainda ele não tenha. E, então, acho que o Leipzig agora vai ser comandado pelo Jesse Marsh, que conhece muito bem né, a estrutura. Ele talvez é, tenha sido o treinador que montou o melhor Salzburg dos últimos anos. E isso é bem importante, porque ele é um cara que vai crescendo gradualmente dentro da da hierarquia ali, Red Bull, e tem toda a expectativa, né? Mas ele vai ter que lidar com alguns problemas, realmente com ausências importantes de nome, de peso na defesa, e ainda assim na busca agora por um ataque, né? Então vamos ver como é que vai ser essa próxima temporada. Mas foi uma temporada que, se a gente pode resumir, é uma temporada que a gente fale assim, é uma temporada que o Timo Werner não está. Entendeu? O, time, o nome dele, né? a presença dele, mesmo que ele, mesmo que Ainda assim, no Leipzig, ele era um atacante que perdia muitos gols. Né? Entre os maiores goleadores da Europa, ele era o que mais perdia gols, ou seja, ele era que mais precisava de finalizações para fazer um gol. Ele, sim, foi uma, uma ausência muito sentida. Né? A gente viu que faltou essa figura goleadora e faltou profundidade em vários jogos do Leipzig ao, ao longo da temporada. Né? Faltou realmente a profundidade. E a profundidade que eu digo é, o, é, é, é toques próximo do, do gol adversário. Isso não, não tinha. Né? Às vezes era muita posse de bola e pouca ameaça. Então vamos ver como é que o time do lápis vai se, vai se reforçar para a próxima temporada. O, o, os, primeiros, os primeiros movimentos já são muito interessantes, não só pelo treinador, mas também pela chegada do Broberg, que eu acho que vai ser um, um grande goleador na Bundesliga nos próximos anos.
0: E essa falta de profundidade que você falou se refletia muito nas escalações na Iusman, né? porque apesar de ter Huang e Sorlot às vezes à disposição, o Nagelsmann colocava Olmo e Forsberg como jogadores mais avançados, jogadores que não têm essa tal profundidade que o Timo Werner proporciona tão bem para suas equipes. E isso não é uma crítica ao Olmo e ao Forsberg, que ali, junto com o Angelinho, talvez tenham sido os dois melhores jogadores do Leipzig na temporada, mas não é bem a característica deles. E o Leipzig já se prepara assim, para a próxima temporada, você falou do Brobe e Vinícius, mas para a defesa, se por um lado estão saindo o e o Pamecano, o Leipzig já se reforçou com o Gavardiol, que vem do Dinamo Zagreb, e com o Simakam, que vem do Strasbourg, dois zagueiros jovens, dando sequência àquela política que a Simone falou bem, né, de contratar jogadores jovens e vender... Eles, quando estão em alta, esse ciclo continua no Leipzig. Tem também o Dominique Soboslai, que chegou logo no início desse ano, mas acho que nem jogou pelo Leipzig, chegou contundido para o clube. Então serão algumas caras novas que a gente vai ver ao longo dessa próxima temporada com o comando do treinador americano, Jesse March. Descendo mais um degrau na tabela da Bundesliga, vamos falar do terceiro colocado desse ano, o Borussia Dortmund, um time que caiu nas quartas de final da Champions League contra o Manchester City, mas foi campeão da DFB Pokal, acabou compensando uma temporada turbulenta com o título da Copa da Alemanha. E o melhor momento do Borussia Dortmund nessa temporada foi justamente nesse recorte final. Depois da eliminação para o City nas quartas de final da Champions League, o Borussia Dortmund teve oito jogos e venceu os oito, aí incluindo reta final da Bundesliga, numa sequência que levou o time ao G4, a classificação para a Champions League, que era fundamental para o clube, além, é claro, do título da DFB Pokal, o título da Copa da Alemanha, que acaba coroando um ano bem turbulento, um ano que teve mudança de treinador no meio da temporada, com a demissão do Lucian Favre, momentos de grande instabilidade ainda sob o comando do Edin Terzic, mas que foi uma temporada que foi encerrada com o título. O melhor momento da equipe da temporada, Simone, quais é o que ficou de destaque para você dessa temporada do Borussia Dortmund?
1: Foi uma temporada de altos e baixos, né? O Borussia Dortmund chegou ao ponto de de pensar que nem para a Champions League ia conseguir se classificar, né? E o que para um clube como o Dortmund se colocou nos últimos anos, ficar fora da Champions League é, é extremamente complicado, principalmente com agora que tá, os times já estão tendo uma é, defasagem financeira devido à falta de público, né? Na, na semana passada. O Dortmund soltou, teve um terminou negativo, a falta do público no estádio faz muita diferença, se ficar sem Champions League também seria uma situação crítica para um clube que, para conseguir segurar certos jogadores que já, o prazo de validade já são curtos no clube, né? Se você não mantém na Champions League, isso torna mais difícil, né? Mas no final o Dortmund, nas últimas oito rodadas, conseguiu uma arrancada assim, e, e isso muito baseado numa mudança de mentalidade, né? Acho que foi uma questão muito de mudança de, de comportamento dos jogadores em campo. O Dortmund não apenas conseguiu a vaga para a Champions, terminou em terceiro, como foi campeão da, da Pokal, né? E se sobrepôs muito bem sobre o, o Leipzig. É, acho que analisar, uh, não vou analisar taticamente, tecnicamente, o Dortmund muito, porque até a mudança de treinador, de, de questão de motivação, isso teve muito, mas eu acho que dos jogadores que vieram né, nessa janela, é, eu acho que a maior decepção, não que eu esperasse alguma coisa dele, mas é o Thomas Munier <risos> que assim, o cara não é fraco, gente, ele é muito fraco, ele é, ele tem uma, uma dificuldade para cobrir, para fazer a defesa, assim, é, é uma coisa assim, ele não veio de graça à toa, né? O Dortmund não pagou nada por ele, mas é aquele de graça que sai caro, né? Acho que foi, foi uma das coisas assim, mais piores, assim, dos jogadores que vieram para essa temporada. É, coisas que ficaram bem latentes, né? Do Dortmund é a questão da defesa, um time que sempre priorizou muito da, a, do meio para frente, né? É muito difícil Borussia Dortmund fazer contratações pontuais no setor defensivo. E talvez nessa temporada tenha ficado bem claro, né? Principalmente na questão do gol, né? O Burke vinha numa crescente, de repente despencou. E o Dortmund anunciou até hoje a contratação do Kobel do Stuttgart, que foi considerado um dos melhores goleiros da temporada. Não sei se ele é tão bom assim, mas ele fez uma boa temporada junto ao Stuttgart. Mais um goleiro suíço, né? O Dortmund gosta de goleiros suíços. E, e acho que é o momento de olhar para a defesa, né? De trazer zagueiros e, e lateral, né? O Munier veio, mas é muito ruim, o Piszczek aposentou. Né? O Rúmeos foi um dos jogadores que mais jogaram essa temporada, né? e, e o Rúmeos está numa fase... O um, é um baita zagueiro, né? mas ele precisa de companheiros à altura, ainda que o Akanji tenha melhorado. Esses são pontos positivos do Terste no fim da temporada, ele conseguiu recuperar o Akanji. E Marco Reis eu, eu acho que foi uma das gratas surpresas esse fim de temporada, Ver como ele, ele conseguiu evoluir, né? conseguiu voltar a apresentar aquele bom futebol dele, tanto como jogador quanto como líder, como capitão, ele se portou, ele cocou mesmo. Assim, foi uma grata surpresa ver ele ser parte do jogo, que antes ele era só uma peça aleatória. Meu Deus, eu vou ser xingada pelos fãs do Marco Reis, mas tudo bem. <risos> E o Haaland, cara, eu acho que não tem que falar o do Haaland, né, o Haaland é Haaland é aquele cara, o cara nasceu pra fazer gol mesmo e é um personagem, assim icônico espero, acredito que ele fique mais uma temporada no Dortmund, né Eu acho que a grande perda do Dortmund deve ser o Sancho, né conseguimos segurar o Sancho mais uma temporada mas acredito que essa vai ser um pouco mais difícil né, mas quem sabe um milagre acontece mas o Haaland eu acredito que fique mais uma temporada aí e vai fazer uma briga legal com o Lewandowski, assim esperamos.
0: Pois é, e talvez essa temporada do Borussia Dortmund na Bundesliga tenha sido decepcionante também pelo fato de do clube reunir Haaland e Sancho por uma temporada inteira. O Haaland chegou no início de 2020, então na temporada eh, 19-20 ele não jogou o campeonato inteiro pelo Borussia Dortmund mas dessa vez ele jogou jogou junto com o Sancho e a equipe acabou não conseguindo o clube acabou não conseguindo tirar dessa dupla tanto quanto se esperava pelo menos durante boa parte do campeonato a reta final do Borussia Dortmund foi fantástica foi o melhor momento do Borussia Dortmund ao longo do ano mas em nenhum momento o Borussia Dortmund pareceu um real candidato um real concorrente ao título da Bundesliga e isso de certa forma mostra como foi decepcionante essa campanha no campeonato alemão se para conseguir uma vaga na Champions League já foi difícil já foi com drama a competição para conquistar o título alemão ficou ainda pelo caminho ficou pelo caminho ainda bem antes e para você Vinícius quais são quais são ações, as conclusões que você tira dessa temporada da equipe do Borussia Dortmund?
2: É, Guilherme, foi uma temporada em que o Borussia Dortmund também ele ele desistiu muito cedo né, da temporada, podemos dizer assim, porque de, eles determinaram né, de uma maneira também bem bem imediata é, de que eles é, teriam um novo técnico para a temporada seguinte, né, que seria o Marco Rose. Então, é, o Terzit ele, ele meio que ele ele meio que ele ele termina essa temporada muito valorizado então acho que provavelmente ele vai ser um dos primeiros nomes assim caso ele não assuma nenhum time é, já na próxima temporada desde início é, ele vai ser um dos primeiros nomes a partir de, de uma demissão de um time na, na Bundesliga porque ele ele saiu muito reforçado né porque a maneira como ele conseguiu é, reagir com o time no, no final da temporada e demorou bastante e, e, é, ele, ele demorou a reagir mas assim, a gente entende por que, que demorou, porque o time jogava de uma maneira muito diferente do que jogava com com o Lucian Fabri, né que também é, nunca conseguiu alcançar nem perto o potencial que esse elenco tem acho que a gente está falando de um elenco com muita qualidade individual um elenco que se a Simone estava falando ali que o Borussia Dortmund tá com problemas financeiros é claro que esse esse time em si ele já custou muito caro né e é muito raro um time que até que não seja o Bayern de Munique gastar o que gastaram para esse time né que são mais de 135 milhões de, de euros então se a gente olha para esse time que não iria conseguir uma Champions né se não fosse a, a reação do Terzit no final é, certamente o rombo financeiro ia ser muito maior o prejuízo ia ser muito maior e a vergonha claramente ia ser maior mas o time conseguiu terminar, inclusive em terceiro né, na temporada, é muito próximo do Leipzig também, um ponto atrás. E... Então acho que o Terzic, por alguns motivos e por ter dado um toque autoral nessa reação, ele sai muito reforçado. Certamente ele vai ser um dos primeiros nomes a, ser, a serem mencionados a partir da de demissão de um técnico ano que vem. Então, acho que foi uma temporada de afirmação do Haaland, né, acho que de mostrar que ele é um cara que é, vai ser realmente grande, vai ser um dos grandes jogadores é, dessa década, muito provavelmente não no Borussia Dortmund, né, mas, enfim, eu acho que é um momento importante, de, ainda de mantê-lo para uma próxima temporada. E, e o Marco Reus também, né, depois de um grande período de lesões, né, que marcaram muito a carreira dele, mas terminou muito realmente bem a temporada, é, terminou tecnicamente muito bem, é, fez uma grande final de, de, de Copa da Alemanha, e eu acho que isso é um ponto realmente positivo né, do time. Embora a saída, a saída do Sancho pareça iminente, eu acho que o Borussia Dortmund também é um time que, de uns tempos para cá, ele sempre tem lidado bem com a saída de algum grande jovem. Né? Foi assim com o Dembelé, foi assim com o Pulizic. Então acho que a saída do Sancho ela abre espaço, por exemplo, para mais minutos ainda do, do Giovanni Reina que é um jogador aço também em termos de projeção. E, e o elenco em si ele é muito bom. Eu acho que uma outra recuperação que a gente pode mencionar aqui é do da Huld, né, que, uhum. que chegou no clube com muita expectativa, né, e nunca também foi um cara regular, mas terminou a temporada muito bem. Demorou a temporada, terminou a temporada uma, fazendo tudo que a gente imaginava em termos de ponto alto. Né, dentro, de, dentro de tudo que a gente viu ele fazendo lá no Mão né sendo cara de controle, sendo um cara de, de excelentes passes, é, de bons últimos passes no, no, no terço final do campo, então acho que ele é um ponto positivo além do, do Marco Reis, em termos de recuperação. Então, por, ser, por ter diversos pontos positivos e por ter diversas é, vitórias também nessa reta final de temporada único time que conseguiu vencer os últimos cinco jogos na Bundesliga não é o único invicto porque tem o Hoffenheim empatando e vencendo, empatando e vencendo mas hum. é, o o time do Borussia Dortmund terminou em alta e eu acho que isso dá até um bom um gostinho meio doce para o time né para querer ter um pouco mais na próxima temporada eu acho que o Marco Rose é um grande tre grande treinador grandíssimo treinador ele fez ele também conseguiu algo muito grande lá no Gladbach então acho que é, ele tem tudo para potencializar muitos desses nomes aí, porque se, se ele fez o que fez no Gladbach, com um elenco menor, então assim, com um elenco cheio de qualidade individual, sobretudo no ataque, né, com Haaland e Marco Reus, que são jogadores de produção elevadíssima, eu acho que o time tem tudo para imaginar que possa, quem sabe, brigar pelo título na temporada que vem. Vamos ver o que vai acontecer.
0: É o Borussia Dortmund, que chegou para essa temporada investindo muito nos jovens, como Jude Bellingham, Dahoud, Haaland, Sancho, Reina. Muitos deles conseguiram corresponder às expectativas. E aí eu acho que as questões negativas do Borussia Dortmund foram muito mais coletivas. Um time que ainda peca muito na bola parada defensiva, sofreu muitos gols ao longo dessa temporada dessa forma. Principalmente com o Lucian Fabri, era um time que tinha ainda muitas dificuldades para atacar contra equipes recuadas. Mas individualmente, esses jogadores jovens, pelo menos a maioria deles, acabou conseguindo corresponder. E isso, como vocês falaram, dá uma boa, uma boa perspectiva de futuro para a equipe aurinegra. E apesar dessa temporada ser muito turbulenta na Bundesliga, pelo menos ela foi encerrada com, com um título, foi encerrada com um troféu, que acaba coroando esse momento do Borussia Dortmund. Né? Se nas temporadas anteriores o Borussia Dortmund sempre ficava no quase, tanto na Bundesliga quanto na Copa da Alemanha, dessa vez, apesar do campeonato alemão não ter sido bom, veio o título da DFB Pokal, mesmo em meio a uma temporada turbulenta. Descendo mais um degrau na classificação, vamos fechar os, o G4 da Bundesliga falando do Wolfsburg. Wolfsburg que teve um começo de temporada bem problemático. Lá no início da temporada 2020-2021, a equipe do Oliver Glasner acabou sendo eliminada ainda antes da fase de grupos da Liga Europa, eliminação contra o AEK Atenas. Naquele momento já começaram a surgir conversas sobre uma relação ruim entre o treinador, o Oliver Glasner, e a diretoria do Wolfsburg. E mesmo assim, a equipe conseguiu render bem ao longo do campeonato alemão. Teve uma sequência impressionante ali entre janeiro e fevereiro, em que a equipe ficou oito jogos seguidos sem tomar gol. E mantendo basicamente a mesma escalação titular ao longo dessas oito partidas... E essa sequência foi determinante para a equipe dos Lobos conseguir uma vaga na Champions League. Simone, foi uma temporada de muitas discussões de muitos muitas discussões entre Oliver Glasner e a diretoria do Wolfsburg, mas acho que dá para dizer que ele cumpriu a missão, cumpriu bem a missão levando o Wolfsburg para o UEFA Champions League mais uma vez.
1: Talvez essa relação conturbada entre o Glasner e a diretoria explique esses é, possíveis rumores. Acho que ainda não, foi, é, não saiu, né? Mas os rumores que ele sairia do Wolfsburg, né?
0: Já saiu, e já está já já certa a saída dele. Exato. E Mark Van Bommel é quem provavelmente Isso. vai assumir o lugar e jogador holandês aqui é em... Provavelmente vai assumir o Wolfsburg, é só uma questão de oficializar essa contratação.
1: Então, isso talvez explique sair de um time que vai disputar a Champions League para um time que não vai disputar nada, né? E, então, assim, é, o Wolfsburg vende temporadas... Acho que desde a temporada 2014-2015 não disputava Champions League, né? Quando ele foi vice-campeão da Champions, vice-campeão da Bundesliga. Depois veio uma, uma queda livre de um oitavo e dois décimos sextos, que acabou brigando a, no playoff. 2018-2019 voltou a subir um pouco, né? Voltou para a Liga Europa e esse ano conseguiu chegar à Champions League. É, começou mal, né? Foi só lá para a décima, ro décima rodada da Bundesliga que começou a se manter entre os seis primeiros e assim foi até o fim, terminando em quarto lugar, né? E. Então foi aquela tampa. Foi uma temporada boa, eu acho que o time do Wolfsburg tem uma média de idade é, de 26 anos, né? Tem, tem ótimos valores, eu acho que o... o, o quer ver que eu, vou ir, eu, eu ia falar que Alexander Arnold de novo, e é Maximilian Arnold, eu sempre confundo. O Maximilian Arnold foi uma das peças importantes desse time, né? ele que... Ele tá, ele vem da, ele tá há anos, né, no no Wolfsburg e fez uma uma ótima temporada, foi uma peça importante. O Verkhoz, o Wolfsburg conseguiu manter, né, é, uma das peças que provavelmente não vai conseguir manter, que é o Lacrosse, né, o Lacroix. No, é, é francês, Lacroix. que já dizem que ele deve ir para o, é uma das possíveis é o, é o Leipzig, né, foi um dos ótimos zagueiros que apareceram né, nessa temporada. Então, assim, é, a, a, eu acho que a grande questão é como esse time vai suportar na janela, que peças que ele vai perder e como ele vai repor. É, eu já fico em dúvida vendo a reposição de treinador. Né? Van Bome eu não sei se seria a opção correta para este momento né? é, Eu acho que nos últimos anos não se teve um mercado de treinadores Tão movimentado que nem esse da Bundesliga é, Como o Vinícius falou no início do podcast Eu sou a favor de parar com essa mania de falar que o treinador vai sair no fim da temporada E que outro treinador vai vir é, sinceramente não entendo eu acho que eles são profissionais né, dentro do campo de trabalho deles, então assim ó, eu vou cumprir o meu contrato até aqui e depois vou embora mas não precisa deixar isso claro, né, eu acho que mas isso vai muito da cultura do futebol alemão, né, de ser muito ser muito transparente com a sua torcida e tudo mais mas eu acho que essa temporada ficou bem claro que isso é muito mais prejudicial, né
0: é, o Mark Van Bommel tem um trabalho como treinador na carreira. Ele foi treinador do PSV Eindhoven, da Holanda. Treinou o clube por um ano e meio, entre o meio de 2018 até o fim de 2019. E agora terá essa oportunidade dirigindo a equipe do Wolfsburg, que já foi muito bem comandada pelo Oliver Glasner ao longo dessa temporada. Apesar de todas as desavenças que ele tinha com a diretoria. Montou uma equipe com uma defesa extremamente sólida. O time do Wolfsburg é um daqueles que... Não dá paz para o adversário ter a bola e pensar no que fazer com ela. Se você está com a bola, você em questão de segundos... Em questão de uma fração de segundos vai ser pressionado. É muito com base nisso que o time do Oliver Glasner jogou ao longo dessa temporada. E por isso também a equipe do Wolfsburg teve uma das melhores defesas da Bundesliga nesse ano, e aí se destacou, como você bem disse, um anel Lacroix, zagueiro francês, que tem só uma temporada de Wolfsburg, chegou no meio do ano passado e agora já provoca o interesse de diversos outros clubes da Alemanha e também de fora da Alemanha, então acho que essa, esse aspecto defensivo foi a principal marca do trabalho do Blasner ao longo desse, dessa última Bundesliga. O Wolfsburg foi eliminado na, antes da fase de grupos da UEFA Europa League. Na DFB Pokal foi eliminado nas quartas de final pelo Leipzig. E na Bundesliga acabou tendo uma campanha bem sólida, conseguindo uma vaga no G4, e talvez até essa eliminação precoce na Europa League tenha ajudado, de certa forma, a equipe a chegar nesse G4, a conquistar uma vaga na Champions League, porque aí teve um calendário bem mais limpo, digamos assim, um calendário bem mais, é, bem menos apertado do que outras equipes da Bundesliga que estavam disputando competições europeias dentro de um cenário de pandemia e de calendário tão apertado nessa temporada. Jogar menos, às vezes, era uma vantagem. E para você, Vinícius, o que você achou desse trabalho do Oliver Glasner? O que você achou dessa temporada
2: do Wolfsburg? O trabalho é muito bom, né? Eu acho que a chegada dele, eu acho que ela acaba até sendo um pouco improvável, surpreendente, porque na, na temporada hora que ele chega... O Bruno Labadia, com o Bruno Labadia, o time conseguiu uma vaga numa competição europeia e aí até se imaginava, bom, vai ficar? Não, eu acho que o, a postura do Wolfsburg foi, inte, foi muito interessante porque estava certamente buscando um passo adiante, porque o Oliver Glasner naquele momento era um dos treinadores mais, é, é um, mais buscados, reforçados na Europa, porque ele vinha de um trabalho excelente no LASC, conseguindo uma vaga em competição europeia. E, e aí chega ele com, Logo com pouquíssimo tempo Ele consegue transformar A defesa do Volks Em uma defesa muito sólida E ele conseguiu revelar bons jogadores Defensivos nesse meio tempo Como o Pongracic que jogou um pouco mais Na temporada passada O Lacroix nesse ano Enfim, é, ele conseguiu sempre ter uma defesa que, Muito sólida né? a, a, a defesa dele sempre figurou entre as melhores né? No período em que ele que ele esteve no, no clube, apenas duas temporadas, mas mesmo assim, eu acho que isso é bastante válido, né, e para essa temporada, entre, entre outros destaques, a chegada do Baku, vindo do, do Mainz, acho que foi um jogador que somou bastante, tem tudo a ver com o estilo de jogo dele, é, o, o, o Arnold, né, realmente novamente fazendo uma temporada muito regular, e o Weghorst sendo o atacante que meio que faz tudo, né, líder em, em assistências, líder em gols marcados, é um grande jogador, um grande atacante é, que novamente liderou o time e dessa vez o time conseguindo uma vaga na Champions, né? Um grande trabalho. É, fica realmente a pena de para ver qual, qual seria qual, como que seria o desempenho desse time com o Oliver Glasner. É, a chegada do Van Bommel ela é um passo atrás que o time dá. Se eu falei lá, lá na frente, lá, lá atrás que eu, se eu falei que que a chegada do Oliver Glasner era no era um time buscando um passo adiante, né? ou seja, tendo uma mentalidade vencedora, não se contentando com uma, com uma vaga conquistada por um treinador, é, a chegada do Van Bommel é um passo atrás. Ele tem um trabalho muito ruim no PSG, no PSV, muito ruim, e, e ele também não tem nada a ver com o estilo que o time já jogava nessa temporada. Então vai ser uma quebra, vai ser uma ruptura de ideias, vamos ver como que isso vai se... Vai se desenhar e enfim, né? O Oliver Glasner agora vai para o Frankfurt, então acho que é, já é um dos grandes treinadores que a gente já tem uma grande expectativa para ver como é que vai ser no Frankfurt, é, justamente por tudo que ele conseguiu é, realizar no, no, no Wolfsburg. Mas no mais é isso, né? Um time que foi sempre muito regular e teve a defesa como o seu grandíssimo ponto forte.
0: Pois é, Wolfsburg vai disputar a Champions League na próxima temporada, depois de ter uma das melhores defesas nessa temporada da Bundesliga. Só sofreu menos gols do que o Leipzig. O Leipzig sofreu 32 gols, o Wolfsburg sofreu 37. Isso acaba, claro, valorizando muito os jogadores de defesa da equipe dos Lobos. E... Essa, o fato da equipe não ter disputado a UEFA Europa League de não ter chegado à fase de grupos da UEFA Europa League acho que contribuiu muito nesse período em que o Wolfsburg teve a sequência de oito jogos sem sofrer gols porque nesse período o Oliver Glasner conseguia manter basicamente o mesmo time titular dá para lembrar de cabeça acho que até o Castells, Mbabu, Lacroix, Brooks e Paulo Otávio Arnold, e Schlager mais centralizados no meio e mais adiante, na esquerda Steffen, na direita Baku com Gerhardt acompanhando o essa escalação basicamente se repetia em quase todos os jogos do Wolfsburg, entre fevereiro, março, janeiro e acho que isso que ajudou a impulsionar a campanha do Wolfsburg ajudou a impulsionar a equipe para o G4, para essa classificação para a Champions League e o Vinícius já deu a dica Oliver Glasner saiu do Wolfsburg e foi para o Eintracht Frankfurt, que foi o quinto colocado dessa edição da Champions League. Um time que demorou um pouco para engrenar nessa temporada. Nas primeiras 12 rodadas da Bundesliga, o Eintracht, o Eintracht Frankfurt conseguiu a impressionante marca de 8 empates. Era um time que basicamente não vencia nem perdia, só empatava no campeonato alemão. E aí com a virada de ano, basicamente, o time começou a decolar e começou a decolar quando Philip Kostic começou a elevar o seu nível de futebol, jogador que atua pelo lado esquerdo, o ala pela esquerda do Eintracht Frankfurt, que já vinha fazendo boas temporadas pela equipe e acabou repetindo a dose nessa temporada 2020-2021. Impressionante como ele fez a equipe do Frankfurt crescer ofensivamente. Depois da virada do ano, depois dessa 12ª rodada, quando o Eintracht Frankfurt ainda não tinha crescido, o Kostic elevou muito o seu número de gols e assistências na temporada, fez o resto do time crescer e foi um dos responsáveis por, pela boa campanha do Eintracht Frankfurt, do Ad Ruter, mais um caso de treinador que teve o seu anúncio que teve a sua saída anunciada antes do final do campeonato e acabou prejudicando a campanha, porque o Eintracht Frankfurt chegou a ocupar a quarta colocação, chegou a ocupar a zona de classificação para a Champions League, mas nas rodadas finais acabou tropeçando e ficou de fora, acabou conquistando uma vaga para a Liga Europa. Simone, o que você achou dessa temporada do Eintracht Frankfurt?
1: Acredito que o Frankfurt só não teve a pior relação de anúncio de, de saída de treinador do que o Borussia Mönchengladbach. A queda do, do Frankfurt após o anúncio do Ad Ruther foi, tipo assim... Ele tinha acabado de vencer Dortmund e Wolfsburg, né? Tipo, empatado com o vencido Dortmund em Dortmund. Os dois tipo,
0: concorrentes ali pelo G4,
1: isso, né? Isso, dois concorrentes do G4... Veio o anúncio e tudo assim, veio por ladeira abaixo, o Frankfurt estava próximo de ir para uma vaga de Champions League, que não conquista, acho que, vamos verificar aqui, nossa, faz muito tempo, eu era uma criança, então a gente nem fala a questão de, <risos> de idade, melhor nem dizer.
0: de falar o ano, Simone?
1: É, anos 90, a última vez que o Frankfurt foi para uma Champions League. Então era tipo o retorno de um time que nas últimas quatro temporadas tem se mantido entre os dez primeiros da, da Bundesliga, né? Ele tem voltado a ser um time que briga lá em cima e teve essa queda monumental, assim. Isso eu, não dá nem para dizer essa parte da, de, essa questão mesmo da saída de, do Adrichooter teve tudo, foi, foi crucial era um time que estava jogando bem, né? Que vinha de uma de uma construção de, de meio de meio de temporada para frente muito boa, né? Porque começou a temporada é, bem irregular, né? Foi só lá na 19 nona rodada que começou a se manter entre os quatro primeiros, com a com a boa temporada do Felipe Kostić. né? O Kostić que foi um dos remanescentes daquele ótimo Frankfurt que tinha Rebić né? e ovite né? E o Haller e foi o que ficou e a ótima temporada dele. A ótima temporada do André Silva. O André Silva se achou muito nesse Frankfurt, né? Depois de uma passagem triste pelo Sim. Milan, né? ele foi para a Alemanha e e ele se encontrou muito bem, foi o vice-artilheiro né, da Bundesliga ser o vice-artilheiro numa, numa, num campeonato que tem o Lewandowski, cara, é muita coisa, né, então é, o Camada, o Camada foi uma das grandes peças desse, desse Frankfurt, né, eu acho que o grande ponto agora é o mercado do Frankfurt, eu acho que assim, o Frankfurt é, não pode perder essas peças, né, eu acho que se ele não conseguir repor. acho que a grande dificuldade da temporada passada para cá, do, até o time se encontrar, foi a perda da, da, daquela... Aquele nicho, né? O, o time rodar em volta dele, né? E tinha uma construção, né? O Costite, o Rebite, perdeu essas peças, o time teve uma queda... Né? Mas aí no meio da tempo, na temporada passada, nessa temporada começou mal, mas depois comece, conseguiu se encontrar. Eu acho que passa principalmente para ver como se vai conseguir manter essas peças. né E, e se perder, se vai conseguir é, repor a altura, se também vai trazer peças importantes. Se vai jogar Liga Europa, vai jogar Liga, Liga Europa. Mas é importante... E longe na Liga Europa, principalmente financeiramente. se você chega numa final, você tem a chance de disputar uma vaga direta pela Champions League, né? Então, acho que tudo é válido. Então, aí vem treinador novo e vê como que um time que jogava mais para frente vai se adequar a um, um treinador que te, tem um caráter mais defensivo, né? É, pois é,
0: saindo o Adi Ruter, chegando o Oliver Glasner para essa equipe do Eintracht Frankfurt e se no caso do Wolfsburg eu destaquei o lado defensivo a força defensiva dos Lobos no caso do Frankfurt no caso das Águias eu acho que o maior destaque positivo é o ataque é o poder de fogo que essa equipe mostrou muito conduzido pelo lado esquerdo com o Felipe Costa carregando a bola conseguindo cruzamentos e assistências a partir da ponta esquerda mas também a partir de boas jogadas de André Silva, Júnior e Camada atrás do atacante português. Todos esses jogadores também traziam muita qualidade para o ataque do Frankfurt. E as únicas duas equipes que marcaram mais gols que o Eintracht Frankfurt nessa última edição da Bundesliga foram Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Nada mal para o Ruther ter uma equipe na terceira posição desse quesito de gols marcados ao longo do campeonato alemão. E é curioso porque um dos, uma das questões do Oliver Glasner com a diretoria do Wolfsburg era a falta de jogadores de ataque, a falta de jogadores ofensivos. No Frankfurt ele terá boas opções à sua disposição. Tudo bem que lá no Wolfsburg ele já tinha o Weghorst, mas agora no Frankfurt vai, provavelmente vai ter um Andra Silva, um Yunis, Kostic. Opções não devem faltar para o Oliver Glasner construir a sua equipe ofensivamente. Vinícius, o que, que você achou desse último capítulo de Ad Ruter no Eintracht Frankfurt? Um trabalho que já tinha tido sucesso naquela campanha incrível que chegou à semifinal da Liga Europa e agora ficou por um triste de conseguir uma vaga na Champions League. De qualquer forma, conseguiu pelo menos uma vaga para a Liga Europa mais uma
2: vez. É, pois é, é um grande trabalho. É um trabalho que talvez só não só não terminou com uma vaga na Champions justamente por conta do anúncio muito cedo né, da saída do, do Ad Hitler e da confirmação dele no, no Gladbach. De lá para cá, né, o time tinha a vaga muito assegurada, faltando poucas rodadas para o final e, enfim, o time deixou uma, uma vaga que estava asseguradíssima, né, acabar sendo perdida e, e de uma maneira muito melancólica né, com a última rodada, é, com o time nem tendo chances né, de classificar Então, é, isso eu acho que foi um ponto bem negativo, porque o time tinha conseguido ganhar uma entre aspas a final contra o Borussia Dortmund, né? Sim. Jogando no, na, na casa do Dortmund e e Chegou aí a mais para o Schalke na na Sim, é, Isso aí, então esse, esse resultado foi o que eliminou Sim. completamente, né, a chance a chance de de, de de buscar a vaga na última rodada e, e, e ainda assim o, além de ter perdido para o Schalke, perdeu de virada. Né? É, o time conseguiu é. a virada no segundo tempo e ainda, e ainda foi lá e tomou de novo. Então, assim, é, isso aí foi um ponto realmente bem baixo do, do, do Frankfurt, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Frankfurt ele acaba sendo um time é, que acaba mantendo meio que a linha, buscando no Oliver Glasner, porque o Oliver Glasner ele não é tão, tão defensivo quanto ele aparentou ser no, no Wolfsburg. Eu acho que ali ele foi um cara muito mais... É, que buscou se adaptar com, com, com o que ele tinha, né? porque ele, 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 tem umas, ele tem raízes no, no, no Salzburg, né? então ele tem, tem, tem um pouco dessa vertente ofensiva, né? e, e, o, e o Lask dele também era um time muito marcado pelas pressões altas, então acho que a pressão alta era uma coisa do Ad Hitler também, então acho que por aí, o Frankfurt vai buscando o seu treinador. Eu acho que o Frankfurt conseguiu dar uma volta por cima muito boa, né? porque primeiro se falava muito no, no, no Terzitt, né? e por mais que o Terzit fosse um cara que terminou em alta, a gente não tinha uma noção, né? a gente não tinha uma mostragem muito grande do que, que ele era capaz. Então eu acho que, indo no, no Oliver Glasner, o Frankfurt ele, ele acaba apostando acho que, muito mais no certo. Mantendo a base, eu acho que o Frankfurt tem tudo para ser um time muito chato, Ano que vem também, de novo, né? Se mantendo como esse time chato da, 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 do meio, meio alto da, da tabela, né? E sobre uma passagem geral, é, o Ad eu acho que ele entregou dois times, acho que principalmente o primeiro, né? Bem, bem autorais, bem, bem memoráveis, né? Aquele primeiro time, né? O, o time do, do trio, né? De ataque, que era Rebić, Haller e, e Jovic, é, era um time de Champions League que estava jogando na, na Bundesliga e que também só não conquistou a vaga, talvez por causa das lesões. Aquele time sofreu com muitas lesões no final daquela temporada, sobretudo com o seu principal atacante, que era o Haller. né O Haller era o, era o atacante mais importante daquele sistema, porque ele era muito importante recebendo né, os passes longos e criando né, as jogadas para né? o Jovic. O Jovic acabava sendo é, o cara que que era muito potencializado pelo sistema. né? E nesse, e nesse Frankfurt, máquina ofensiva 2.0, é, esse atacante potencializado foi o André Silva também, né? que nunca teve números tão expressivos quanto nessa temporada. né? Sendo um time que sempre direcionou é, o fluxo, né? começava muitas jogadas pelo lado direito, mas direcionava o fluxo para o lado esquerdo, buscando muito né, as, as projeções ali do, do Kostic. Que, que era quem criava, né? quem, tinha um, o, o, quem tinha o grande peso nas, nas assistências. Né? Mas, mas se a gente olha para as assistências, o número de assistências do time na Bundesliga, é, é interessante notar que dois é, jogadores de, criação, de criações de jogadas, né? como o Kostit e, e o Kamada, eles superam os dois dígitos. Né? E eu acho que isso diz muito sobre a capacidade que esse time tem para né? gerar jogadas. Então ele... Ele conseguiu mostrar dois times é, de altíssimo nível, né? Ele teve aquele, aquela temporada an anterior, né? A, a temporada passada, né? A anterior a essa, na verdade. Uma temporada muito de transição, uma temporada realmente de, em que o time não foi tão bem. Mas a partir daquele momento, em que ele conseguiu reestruturar as bases, ele novamente entregou um, um timaço em termos ofensivos. Era um time que realmente era entregava muito defensivamente, realmente era, né? Mas, mas era porque era é uma vertente muito ofensiva, né? Era um time, às vezes. E, e, era um time, às vezes, irresponsável de tão ofensivo. Né? Porque os, os laterais, pelos lados, eram quase laterais, né? os, 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 a, os zagueiros pelos lados eram quase laterais, né? Então o zagueiro do meio ficava sozinho e tinha que uhum. segurar o rojão ali. E, e, mas era, era, era essa maneira que o Frankfurt acreditava de jogar. E que era bem diferente do, do Niko Kovac, né? Se a gente olhar para trás, né? Era uma maneira mais diferente. O Niko Kovac talvez seja até mais similar ao, ao Oliver Glasner, né? Mas eu acho que o Glasner... Ele, o, o Glasner, na verdade, ele é o meio termo dos dois. Ele é mais equilibrado. E... Então, eu acho que vai ser, vai ser bem interessante ver o próximo Frankfurt. É, principalmente se, se essa base continuar. Eu acho que tem tudo para até, inclusive, manter o mesmo sistema. Porque, vamos lembrar que o Oliver Glasner utilizava muito o sistema com três zagueiros e dois entre aspas meias atrás do nove, né, do, do, do centroavante, que é o que o Frankfurt é, fez nesse ano, né? E, e esses dois eram bem importantes recebendo entre linhas, que é muito o que o Frankfurt fazia. Então assim, tem até uma linha contínua, tem uma certa coerência aí na nessa chegada, além de ser um, o talvez um dos melhores nomes à disposição que o Frankfurt poderia ter então me deixou bem intrigado é, o início de temporada né, só para falar sobre a temporada em si foi ruim, mas a virada de ano né, para 2021 foi, foi excepcional foi maravilhosa com o Frankfurt talvez é, jogando talvez só não melhor que o Bayern né, em termos de nível de jogo mesmo e aí por isso que fica aquele, aquele, aquele esse ar melancólico né, de um time que jogou tanto né, por, 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 até por vários meses e que no fim chegou na última rodada da Bundesliga sem chance de se classificar para Champions porque perdeu um jogo para um time já rebaixado. <risos> Ela chega a ser até trágico cômico, né? Mas enfim, é, é muito triste. Mas, enfim, o Frankfurt ano que vem vamos ver se ele não se abala com isso. O que me chama a atenção muito no Frankfurt, como um time alemão é que ele tem às vezes uma mentalidade muito sul-americana né, de, de, ser um time meio mais, às vezes um pouco sujo, demais, enfim, mas, né, o estilo de jogo, quer dizer, e, e, e eu acho que isso diferencia o Frankfurt, às vezes de, de umas derrotas, enfim, assim, sabe? Então ele não se abate muito e então bola para frente. Vamos ver como é que vai ser isso na próxima temporada, se serve como aprendizado, né? Porque uma, uma das grandes, uma das grandes coisas que a gente pode falar do Oliver, do Oliver Glasner é que ele finalmente conseguiu colocar o o, o Lasky na Champions League, né? E é justamente o que o Frankfurt está buscando agora: chegar na Champions League depois de dois tropeços. Eu acho que o time, se mantiver a base, tem tudo para conquistar isso. Mas eu acho que vai precisar de alguns reforços defensivos. E, e, e isso vai ser bem importante, porque né, o, o time do. Acho que se tem um ponto bem negativo do Frankfurt é, é realmente a defesa. E, e a defesa ela é bem. Ela é bem. Não é, não, é muito, não é das mais confiáveis, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo que eu quero ver como que o Oliver Glasner vai trabalhar com alguns defensores, né? Porque eu mencionei na, na minha passagem ali sobre o, 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 o Wolfsburg, que ele trabalhou muito bem com alguns zagueiros, né? O Lacroix, enfim, o, 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 o Pongrasity. Ele conseguiu melhorar muitos jogadores, inclusive o Mbabu também, é, jogadores defensivos que ele conseguiu desenvolver bem. Vamos ver se ele vai ter esse mesmo impacto. Vamos ver se o Kostet se mantém como um ala. É, ele, era, ele era basicamente um atacante, né, que jogava aberto pelo lado esquerdo, mas vamos ver se isso se mantém ou não, é, porque isso foi uma coisa muito autoral do Ad Hitter, né mas é um time que também desperta muita expectativa para a próxima temporada, apesar... Do grandíssimo fracasso que teve de não ir para a Champions depois de estar muito assegurado. Mas isso tem muito a ver com isso que a gente estava falando dos treinadores sendo anunciados, a saída deles sendo anunciada antes da temporada terminar. Então, eu acho que, inclusive, vamos ficar muito de olho para essa próxima temporada se isso vai acontecer na, né, na, no ano que vem, né, em 21/22, Porque vários times fizeram isso e vários times caíram e, 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 e acabaram né, ficando perdendo vaga de Champions, enfim, perdendo vaga de, de Europa League, né? Exato, perdendo rumos, hum. né, perdendo pequenas conquistas, né? Porque se a gente for ver Sim. bem, o Gladbach poderia jogar ali a, a Conference League, o, o, o Franco poderia estar tá jogando a Champions, enfim, o, o, o próprio o Leipzig poderia ter sido campeão da Copa, sabe? Cada um desses times que anunciou antes teve muitas derrotas, né? E pequenas derrotas que no fim acabaram culminando no seu grande objetivo. Eu acho que o Franco foi é o símbolo disso e vamos ver hum. se isso vai continuar ano que vem, mas é um time que ao mesmo tempo conseguiu, é, conseguiu encontrar um bom nome, né? E é bom ressaltar isso porque a direção esportiva também mudou, né? Então talvez a mentalidade de não ter um, um, um técnico tão ultra ofensivo assim vem dessa nova diretoria de, 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 de futebol da, da equipe do Franco.
0: Pois é, muitas mudanças dentro de campo em relação ao treinador e também fora de campo, né? Fred Bobic, que era o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, saiu, vai trabalhar agora no Hertha Berlin. Vamos ver como que o clube vai passar por essa transição. E falando dos jogadores ofensivos, o André Silva só marcou menos gols nessa temporada da Bundesliga que o Lewandowski e a dupla Camada e, e Kostic só deu menos assistências que o Thomas Müller Nada mal, nada mal para um trabalho ofensivo essa produção que a equipe do Eintracht Frankfurt teve nessa temporada. Frankfurt que ficou em quinta na Bundesliga e foi eliminado na segunda rodada da Copa da Alemanha. Eliminação que veio contra o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que foi o sexto da Bundesliga e é o nosso assunto de agora. E o legal dessa retrospectiva que a gente faz aqui é que alguns acontecimentos que... Do início da temporada, dos primeiros meses da temporada, essa altura já ficam meio esquecidos, a gente mal lembra deles. E é um momento legal para a gente lembrar disso. A própria defesa do Bayern de Munique, que acabou evoluindo ao longo da temporada, a gente já mencionou. E o caso do Leverkusen é bem interessante, porque se a gente lembrar da última rodada do campeonato alemão em 2020, o Bayern Leverkusen era o era o segundo colocado e com chances de ser o líder do campeonato se não tivesse perdido justamente para o Bayern de Munique jogando na Baia Arena. Ou seja, era um time que parecia que ia competir lá no alto, que estava competindo pela liderança na última rodada de 2020, mas depois o trabalho do Peter Boss foi ladeira abaixo e depois de mais um momento de baixa, ele acabou sendo demitido o Hannes Wolf acabou assumindo o comando do Bayer Leverkusen de forma interina. E para a próxima temporada, o Bayer Leverkusen é mais um time que terá um novo treinador. Gerardo Zeohane, agora ex-treinador do Young Boys da Suíça, é quem vai assumir a equipe do Bayer Leverkusen. Ou seja, Simone, o Bayer Leverkusen teve um começo bom no primeiro turno, foi segundo colocado na virada do ano, mas depois acabou caindo de desempenho e ficou com uma vaga na Europa League.
1: A gente tenta confiar no Barcelona, mas assim tá difícil, tá difícil. É, desde a temporada 2016/2017 é um time que vem é, tem tem momentos muito bons na temporada e depois vem de quedas e esse ano foi diferente, né? Chegou a tal, a na liderança, foram duas rodadas na liderança, depois ficou algumas rodadas como segundo, terceiro lugar e aí começou a queda, né? E foi, foi até que se estabeleceu em sexto lugar e ali ficou da 25ª rodada a 34ª. É... É complicado a situação do Leverkusen porque vai técnico, vai técnico, entra técnico e parece que é os mesmos problemas de questão muito de. Eu olho muito a questão de, de comportamento dos jogadores, não apenas a, o jogo em si, a questão técnica e tática. Mas o comportamento... E é engraçado como o Leverkusen tem um comportamento que, que muda tão fácil, tão rápido, e é de uma subida e uma queda tão grande. Assim. Nas últimas temporadas, a gente vê um Leverkusen que, de repente, está lá brigando com o Dortmund, com o Leipzig, está indo cinco rodadas sem perder, e, de repente, vem uma sequência assim, que você fala, meu, o que aconteceu? É, o trabalho do Peter Boss é, Eu, depois que ele passou pelo Dortmund Eu tive grandes questionamentos com ele né? Ele começou com a temporada, temporada muito bem Depois veio uma queda brusca Ele foi para o Bayer Leverkusen Conseguiu fazer uma boa temporada Começou essa temporada E, e parece que manteve a, a mesma sintonia né? Tipo foi, começou muito bem, de repente começou a cair, 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 cair. E, então, é complicado. E o, o time do Bayern Leverkusen é mais um dos times, os times alemães têm, normalmente, média de idade um pouco mais jovem, né? Tem uma média de idade de 25 anos e tem ótimos valores. Acabou, perdeu o Havertz, né? Que era uma coisa até esperada. Mas tem bons nomes, né? Tem o Leon Bailey... Tem o... Bom, o Paulinho, não sei nem se dá para a gente falar, porque o Paulinho é um mistério, né? Ele quase não joga no Bayern Leverkusen. Perdeu ele não muito é tempo usado.
0: por contusão né nessa temporada.
1: É, essa temporada ainda teve isso, né? Mas é, um, é bem complicado. Veio o Patrick o Patrick Schick, veio do Leipzig para o Bayern Leverkusen, fez bons jogos, mas também não conseguiu mostrar aquele mesmo jogador que foi na Sampdoria, lá na Itália, né? É, eu acho que tem um ótimo goleiro, né? O Hadrek, eu acho que para mim é um dos ótimos goleiros do, do futebol alemão. Mas tem, 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 um, tem um elenco bom, né? Mas eu ainda fico perguntando, o, o Leverkusen, até quando ele vai aceitar? Porque o próprio clube aceita ser chamado de Leverkusen, né? Porque o clube... Não consegue manter uma regularidade, tanto dentro da competição quanto ao longo dos anos. Né? É, é um time que. Vamos ver a última vez. Bom, o Leverkusen nunca foi campeão da Bundesliga, né? O máximo que ele chegou foi vice-campeonatos. O último vice-campeonato dele foi em 2010, 2011, né? Então, desde então. Ele se mantém sempre entre os dez primeiros, mas ele não consegue mais se manter um time muito regular. Eu acho que é, isso tem sido um grande problema. E talvez passe também pela, pela questão de diretiva técnica do clube. né? Eu acho que falta um pouco de ambição nos aspirinas.
0: É, um pouco dessa irregularidade comprometeu o trabalho do Peter Bosz lá em Leverkusen, um trabalho que teve ótimos momentos, acho que principalmente na chegada dele, o primeiro semestre do Peter Bosz no Leverkusen foi muito bom, mas os altos e baixos acabaram comprometendo um pouco a, a confiança do Bayer Leverkusen no holandês, treinador holandês, que inclusive foi anunciado esses dias como próximo treinador do Lyon. E apesar dessa temporada da Bundesliga ter sido um pouco diferente, porque a última rodada de 2020 não foi exatamente a última rodada do primeiro turno, a última rodada de 2020 foi ainda a décima terceira do campeonato. Mesmo assim, o fato do Bayern Leverkusen estar na segunda colocação, brigando diretamente pela liderança contra o Bayern de Munique, era um indício bom, um indício de que a equipe poderia brigar mais ativamente por uma vaga na Champions League. Mas isso acabou não se confirmando. O Bayer Leverkusen conseguiu se manter no alto, teve os seus melhores momentos nessa temporada, enquanto Bailey e Diaby tiveram em alto nível. Esses dois jogadores de lado de campo foram fundamentais para o Bayer Leverkusen, os dois usando muito bem a velocidade e a habilidade que eles têm para construir jogadas pelos lados do campo. Se a gente lembrar, até o início do trabalho do Peter Bosz, o Leverkusen construía muitas jogadas usando jogadores de centro de campo, com Julian Brandt, com Kai Havertz. Nessa temporada foi um pouco diferente, na minha opinião. O Leverkusen apostou mais nos lados do campo com o Bailey Diaby, mas às vezes apostando também no Florian Wirtz, que teve seus momentos nessa temporada. Mas quando os dois pontas acabaram caindo de rendimento, o Leverkusen... Foi junto, e aí a posse de bola, que é tão característica das equipes do Peter Boss, acabava ficando inofensiva. O time cercava o adversário, trocava passes, mas com pouquíssima objetividade e ferindo pouco a meta adversária. E Vinícius, como que você viu esse final de trabalho do Peter Boss do Bayern Leverkusen no Bayern Leverkusen e? Também essa passagem interina do Hannes Wolf pelo comando do clube, passagem interina que colocou a equipe na sexta colocação.
2: Bom Guilherme, eu acho, eu concordo com tudo que vocês citaram, até não vou me, me estender muito, mas a passagem do, do Peter Bos é realmente muito marcada por, por altos e baixos. Se a gente lembrar bem antes da pausa, né, do ano passado, é, por causa do coronavírus o time fez um primeiro turno bem ruim de Bundesliga. E aí o Kai Havertz, né, é, liderando muito o time, conseguiu fazer com que o Leverkusen terminasse em alta a, a temporada. É, ou fizesse né, um bom em primeiro início de, de 2020. É, então, mas a gente olha para todas as temporadas dele, sempre foi marcado por isso. Né? Ou o primeiro turno ruim, ou o segundo ruim, ou, ou o primeiro bom e o segundo ruim. É, o vice-versa, é, então é, nunca ele conseguiu uma regularidade, né, o Peter Boss. E ele sempre ficou muito também muito sustentado pela pela boa qualidade individual que esse elenco tem, é, o time do, do Frankfurt, do Leverkusen, né, desculpa. É, e o Leverkusen é um time que, assim como eu falei na questão do Borussia Dortmund, é um time que tem muita qualidade individual em seu elenco, mas não consegue também alcançar o máximo que poderia, em termos de, 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 de ápice técnico mesmo, né, e, mas a, a chegada do Hannes Wolf também, ela é meio que sem história na, no clube, assim, não tem muito o que se falar, né, a não ser uma tentativa de manter o, um pouco do estilo, é, mas a chegada do, do Gerardo Ceuani, ela é interessante porque, primeiro, é uma mudança total de estilo, é um treinador que é muito mais defensivo, busca muito mais o jogo direto, e, e não sei se vocês lembram, mas o Young Boys dele foi quem eliminou o próprio, é, próprio Bayern, Bayern Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen da Europa League. Então, é, vai ser muito interessante essa luta pela última vaga na próxima, na próxima Bundesliga, porque, cara, a gente tem muitos nomes bons ali nessa... Né, buscando essa última vaga, ou a última vaga, ou as últimas vagas de Champions, né, porque o Leverkusen se movimentou muito bem. É uma tentativa de emular ali um ad hitter, com certeza, né, e o time do Young Boys foi campeão né, da Superliga é, Suíça. Então é uma tentativa de emular ali um treinador em longa projeção, uma mudança de estilo também. É, se a gente pegar também a comparação do Frankfurt na época que chegou o ad -hitter, né, chegou um treinador muito defensivo e ele mais ofensivo, muda, muda o estilo de jogo. E vai acontecer agora o inverso né? com, com a equipe do Leverkusen, que era muito marcada realmente pela posse de bola e às vezes era um time muito criticado por ser muito passivo né? com a bola. Então agora vai mudar muito o estilo, completamente. E, e o nome, né, do, do Gerardo Seuani, ele, ele me, me, me transmite muita expectativa, justamente por tudo que ele apresentou, sobretudo, né, diretamente contra o Leverkusen, que foi a eliminação na Europa League. Então, é, vamos ver se ele vai conseguir extrair o máximo que esse elenco pode alcançar.
0: É, Gerardo Seuani, de muito sucesso no Young Boys da Suíça, vamos ver o que ele consegue fazer na Bundesliga Alemanha, é realmente curioso, o Bayer Leverkusen foi eliminado na fase de 16 avos de final, a fase anterior, às oitavas de final, pelo próprio Young Boys do Gerardo Zewani na DFB Pokal, na Copa da Alemanha, a eliminação veio contra o Essen nas oitavas de final, ou seja, no mata-mata, as coisas também não foram boas para a equipe do Leverkusen. Avançando na nossa discussão, vamos falar do sétimo colocado dessa temporada do campeonato alemão, o Union Berlin. Union Berlin que fechou a temporada em ótimo estilo, conseguindo uma classificação para a Conference League com um gol nos minutos finais da temporada, gol marcado pelo Max Kruse. E esse retrato do Union Berlin na primeira divisão, considerando as duas temporadas, também é fantástico, né? Porque na primeira temporada na elite do futebol alemão, o Union Berlin conseguiu se manter na elite sem passar quase susto nenhum, sem sofrer grande risco de rebaixamento, o que é uma grande vitória para quem está subindo da segunda divisão. E já na segunda temporada na Bundesliga, na elite do futebol alemão, o União Berlim consegue uma vaga para uma competição europeia, uma vaga para a Conference League, que é a nova competição da UEFA. Então, são duas temporadas de sucesso do Urs Fischer. Simone, o que, que você viu dessa temporada do União Berlim? Como que você avalia o desempenho e o sucesso dessa equipe comandada pelo Urs Fischer, equipe da capital da Alemanha?
1: Eu acho que é o time mais legal no sentido de personalidade, né? Eu acho que ó, a história do União Berlim, a sua segunda temporada na Bundesliga, já conseguiu se manter na temporada passada e se manteve relativamente bem, né? Décimo primeiro, né? Dentro do, do que se propõe. E no final, né, nessa, nessa temporada, conseguiu lá no no apagar das luzes, tirar a vaga do Borussia Mönchengladbach para a Conference League, vai para a sua primeira competição europeia, né, e, e que legal, né, que legal é ver um time assim, é um time que tem uma uma faixa etária, uma média de idade já de 28 anos, né? é um time que, que tem peças mais, um pouco mais experientes, são, são jogadores nessa temporada ainda são são jogadores um pouco desconhecidos dentro do, do mercado, né? Um time com uma folha de pagamento, a folha de pagamento, eu nunca pesquisei a folha de pagamento do Union, mas deve ser o salário de um jogador do Bayern de Munique, assim, né? É, é legal que a gente teve o, o Buter, né? Ele foi um ótimo, um bom, uma boa peça nesse time do Union Berlim, o Endo, né? O Keita Endo, eu gosto que tem muitos asiáticos na Bundesliga, né, e bons asiáticos, uhum. né, e a Bundesliga também já teve, né, teve o Kagawa, e agora tem o Kamada, tem o Endo, né, e é um time que se propõe é, a ficar, a esperar o jogo do adversário, né, ele deixa muito o adversário jogar, espera o adversário atacar, né, para então ter a sua oportunidade, ter a chance de gol, né, ele tem muita essa característica, essa característica muito comum em, em times, assim, com, com uma deficiência técnica maior, né, não tem aquelas peças. Trouxe uma peça muito legal essa temporada, que é o Max Cruz, e o Max Cruz, eu acho ele um, um ótimo jogador, eu acho que ele teria... Ele poderia ter evoluído muito mais, mas eu acho que é, problemas extra-campo dele é, atrapalham muito ele nesse, né, no, no andar né, da carreira dele. Né, eu acho que ele teria mais oportunidades. Ele teve uma, já a oportunidade para a seleção alemã, mas muito essa queda dele de, de, de problemas extra-campo fazem com que a carreira dele não tenha evoluído tanto. Mas, talvez, dentro desse União Berlim, ele tenha encontrado, tipo, ele é uma referência, né? Ele é uma referência técnica, ele é uma referência de liderança, né? E, então, vai, vai ser bem legal ver o Union numa, numa competição europeia, é, ainda que seja essa nova competição europeia, que a gente nem sabe como vai, como vai ser direito, né? Mas, é legal ver um time dessa dessa forma, dessa estrutura de, de, de clube né ter conseguido se, se manter mais uma temporada no Bundesliga e já alcançar algo dessa maneira
0: Sim, vai ser muito interessante mesmo o Berlim que apesar de ter feito essa contratação do Max Cruz para essa temporada e ter sido uma contratação que parecia que poderia mudar um pouco a cara do, do time comandado pelo Urs Fischer Acho que esse efeito acabou não acontecendo tanto, pelo menos não da forma como eu esperava. Inclusive porque o Max Kruse não ficou tão disponível assim para o Urs Fischer. O Max Kruse acabou sofrendo muito com contusões ao longo do último ano. Então a cara do Union Berlim, as características mais fortes acabaram sendo as mesmas que a gente viu na temporada passada. E continuaram sendo muito bem executadas, né? Um time forte na defesa, forte na transição ofensiva, assim que recuperava a bola, gostava de atacar com velocidade para chegar no gol o mais rápido possível e muito forte nas bolas paradas. E aí a gente tem que destacar dois caras fundamentais, o Trimmel, o ala lateral direito da equipe do Union Berlin, que o jogo ofensivo do Union Berlin passa muito por ele, passa muito pelos cruzamentos que ele faz na área e também pelas bolas paradas que ele acaba cobrando. E também o Friedrich, um zagueiro que foi muito bem defensivamente e também ofensivamente, marcou seus golzinhos nessa temporada, marcou inclusive na última rodada contra o Leipzig, no jogo que deu ao Union Berlin a classificação para a Conference League. Então para mim esses dois caras foram as principais peças do Union Berlin pelo trabalho que fizeram defensivamente, mas também ofensivamente nas bolas paradas uma arma ainda letal do União Berlim. E para você, Vinícius, quais foram os destaques desse União Berlim? Mais uma vez surpreendendo positivamente na Bundesliga.
2: Pois é, né uma, tem, mais uma temporada boa. É, vai repetindo muito algo que aconteceu na década passada de alguns times é, menores fazendo campanhas boas né? na, na, na Bundesliga. Né? Times que vêm na segunda divisão. É, como foi o caso do do Darmstadt, chegou a fazer duas temporadas boas depois caiu mas é, aquele time bem humilde mesmo que que compete é, o Ingolstadt né também chegou a fazer uma chegou a fazer um temporadas boas né uh, e mas enfim é, novamente a gente viu um União Berlim, como você bem falou que muito parecido com com realmente da temporada anterior né com os alas sendo muito perigosos, na verdade eu, eu acho que assim, se tem uma coisa que a gente pode citar de, de melhora ainda mais foi justamente a, a atuação dos, dos dois alas, né, ofensivamente, é, eles, eles se tornaram mais perigosos ainda, né, na, na ofensivamente para essa equipe do, do Union Berlin, né, que sempre foi muito perigosa em, com, em cruzamentos, o Poian Paulo também tendo é, tendo seus bons tendo seus bons momentos, né, na na, na temporada e enfim é, é um time que que realmente compete a gente a gente só imagina que ele vai tentar brigar pela pela permanência mas ele nem fica nem próximo disso né ele é um time que fica sempre muito confortável a gente olha na, na, no final da temporada e, e tem aí o Trimmel realmente para mim como o grande jogador né da dessa temporada sendo um cara muito perigoso é, sempre aparecendo muito bem também um time que busca muito né as inversões e aí eles aparecem sempre quase sempre livres e, mas novamente, né? Se, 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 se o Max Cruz não não jogou tanto assim, ainda assim foi uma temporada em que ele foi o artilheiro, né, do time com na Bundesliga, né, com 11 gols e, e ele e ele é, encaixa muito bem dentro da proposta, né, que o time tinha de ter um o, o, esse, seu, esse seu atacante central sendo um cara que que faça o time jogar também, né? Então acho que ele mantém muito essa linha, é, ele também é, foi o vice foi o vice líder né, em, em assistência do time ou seja o que comprova muito eu quero dizer em termos de é, em termos de, de construir muito no ataque né o Max Cruz sempre foi esse tipo de, de atacante mas é, é, foi um time que realmente não mudou muito né também na comparação da temporada anterior a não ser realmente a chegada do Max Cruz, Max Cruz que era para teoricamente ser a, a grande estrela do time né de ser talvez o melhor jogador do time mas eu acho que se a gente olha por uma regularidade e também até por questão de presença, acho que essa temporada tem que ser, tem que ser bem destacada por parte do, do Christopher Trimmel.
0: Pois é, papel fundamental do Trimmel pela direita, do Lenz pela esquerda, os dois contribuindo muito ofensivamente, como o Vinícius falou. E é curioso como mesmo sem a presença de público nos estádios, a diferença de desempenho do Union Berlin foi considerável, se a gente comparar os jogos em casa com os jogos fora de casa. O União Berlim teve a sexta melhor campanha da Bundesliga jogando em casa, somou 30 32 pontos nessas partidas, e teve o 11 primeiro melhor desempenho jogando fora de casa, somou 18 pontos jogando fora dos seus domínios. E agora acho que chegamos para o momento onde o Vinícius mais esperava né, para a grande derrocada da temporada após o anúncio da saída do seu treinador. Estamos falando do Borussia Mönchengladbach, time que caiu nas quartas de final da DFB Pokal jogando contra o Borussia Dortmund, caiu nas oitavas de final da Champions League quando enfrentou o Manchester City e que tinha Marco Rose durante boa parte da temporada. Aliás, teve Marco Rose como treinador durante a última temporada. Marco Rose que vai para o Borussia Dortmund. de Ruter vai assumir o seu lugar. E o Marco Rose, depois que foi anunciado como tr novo treinador do Borussia Dortmund, não conseguiu tirar muito de seus jogadores. A equipe acabou ficando fora de qualquer competição europeia. E acho que foi a grande surpresa negativa da temporada. Né? O Marco Rose foi a segunda peça do dominó de treinadores a cair. E foi talvez quem mais sofreu com essa mudança o Borussia Mönchengladbach foi o time que mais sofreu com esse anúncio da troca de treinadores o Borussia Mönchengladbach teve sete derrotas consecutivas logo na sequência do anúncio do Marco Rose como futuro treinador do Borussia Dortmund mas se a gente quiser olhar por outro lado pouco antes desse anúncio o Borussia Mönchengladbach já tinha perdido para o Colônia Dando já um sinal negativo para o restante da temporada. Simone, o Borussia Mönchengladbach entrou na temporada com um time disputando a Champions League, que fez até um bom papel na fase de grupos, mas que na Bundesliga acabou não correspondendo às expectativas longe disso não pega a Champions League, nem Liga Europa, nem Conference League para a próxima temporada.
1: O Borussia Mönchengladbach, acho que foi uma das grandes decepções, assim, de início, fim de temporada. Ele foi o que mais sofreu com esses anúncios de treinadores. A gente vai precisar criar um nome para isso, uhum. para a tragédia do anúncio de treinador, porque toda temporada tem um anúncio trágico. Foi um time que estava lá, ainda que ele nunca conseguiu passar do quinto lugar né, nessa temporada. Mas a queda dele após o anúncio do Marco Rosso foi assim, uma coisa vertiginosa, né? Ele chegou até chegar a estar em décimo lugar, fora de qualquer vaga, que no fim foi o que aconteceu, né? Não conquistou nenhuma vaga. E, e é triste, porque eu acho que uma das coisas que a gente falou no fim da temporada passada era que se o. Se o Borussia Mönchengladbach ia conseguir manter as suas peças, né, que era o Tchurrão, o embolô, o Plea, né, o, o Stindel, que eram as peças, o Zacaria, que eram as peças da, que estavam bem colocadas naquele time, e eram as peças que faziam diferença nesse Borussia Mönchengladbach, né, tem o Elvede também, o Bensebaini, e, e eles conseguiram manter, né, foram para a Champions League, não fizeram uma, uma, boa, uma boa temporada e tal, mas aí veio o restante, a, a, a temporada da Bundesliga, teve a desclassificação na, na DFB Pokal, né, para o Dortmund, tudo. Veio a Bundesliga e foi, assim, muito ruim, foi muito ruim, foi um time que, assim, é, tinha... Tinha um alto e depois tinha vários baixos, né? Era uma irregularidade tremenda. E aí, o que acontece? Não consegue se classificar para Champions, não consegue se classificar para a UEFA Europa League e, e muito menos para a Conference League, que é a terceira divisão do europeu, né? Agora conhecida. Uhum. Então, assim, será que esse Borussia Mönchengladbach vai conseguir manter essas peças que conseguiu manter na temporada passada? Né, segurar chuhan Traoré, Embolô Sem nenhuma competição europeia Ainda que devido a essa, essa temporada do Borussia Mönchengladbach Esses mesmos jogadores não tiveram uma, uma temporada Tão brilhante como a temporada passada Isso é real, né? acabou que o jogo né, ficou... O jogo do Borussia Mönchengladbach ficou muito, ficou muito prejudicado com tudo isso, com a situação. E mesmo com... Eu não sei se foi uma questão de perder a confiança no Marco Rose. O Marco Rose perdeu a mão. O que, que aconteceu ali? Que aí o jogo não funcionando, os jogadores não, não conseguem. né? São poucos aqueles que conseguem se evidenciar. Então, quer dizer, talvez eles permaneçam por isso. Mas também eles tem aí uma saída, né, uma oportunidade de sair, tipo, não vou jogar temporada é, campeonato europeu, então eu não quero ficar, a gente sabe que isso segura uma, um tipo específico de jogador, né, então é, foi uma temporada muito ruim para o Borossomo ficar sem nenhuma competição europeia, né, depois de, vamos lá, aqui vinha se mantendo, foi para Champions, ele voltou a uma competição europeia, né? Nos últimos dois anos, né? então assim era uma recuperação da equipe e volta agora tá fora de novo, então assim tem que repensar toda uma temporada, não vai ter dinheiro de competição europeia, quer dizer isso dificulta muito para se manter entre os primeiros do campeonato alemão na próxima temporada.
0: Pois é, agora o Borussia Mönchengladbach terá o Ad Ruter como treinador. Acredito que foi uma boa opção da diretoria. Ad Ruter, como nós falamos, já fez um ótimo trabalho lá no Eintracht Frankfurt. E olhando para além da mudança de treinador, olhando para além do anúncio da saída do Marco Rose, que aconteceu com a temporada em andamento, eu queria olhar para um outro momento da temporada do Borussia Mönchengladbach, que também acho que comprometeu um pouco os objetivos do clube nesse ano o Jonas Hoffmann acho que foi o principal jogador do Borussia Mönchengladbach na temporada ele foi muito bem em jogos da Bundesliga e também da Champions League mas ele acabou se contundindo justamente quando servia a seleção da Alemanha numa data FIFA que aconteceu ainda no ano passado e perdeu basicamente todos os jogos do Borussia Mönchengladbach entre novembro e dezembro e nesse período o Gladbach perdeu pontos, teve suas dificuldades então acho que esse momento também acho que foi muito importante para o Gladbach ter caído na temporada. Muito importante para o Gladbach não ter conseguido ficar entre os sete primeiros do campeonato alemão. Principalmente considerando que Jonas Hoffmann fazia e fez de fato uma temporada muito boa. E o que você achou, Vinícius, dessa temporada meio maluca do Borussia Mönchengladbach, passando, avançando para as oitavas de final da Champions League, sendo que tinha caído no grupo da morte, com Shakhtar, Inter e Real Madrid, e depois em, em queda livre, indo ladeira abaixo na tabela do Campeonato Alemão?
2: É, foi uma temporada bem irregular, eu acho que ela foi irregular em todos os sentidos, desde o início... É, teve o seu ápice só que justamente nesse ápice foi quando surgiu o anúncio e aí novamente o time caiu é, mas a, a temporada em si foi bem, foi bem irregular e, e se a gente também olha para o time na, na, na fase de grupos da Champions né, ele basicamente passou porque goleou duas vezes o mesmo time né, porque os jogos importantes depois dos primeiros dois jogos ele deixou a, 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 o resultado passar né, no, contra o Real Madrid e contra a Inter deixou, sofreu um empate no final Aquele Real Madrid bem, que estava bem mal né, na temporada, estava no ápice da, da crise, e, e também a Inter que estava ali, fez um início de temporada meio lento, e, e o Borussia deixou escapar duas vitórias ali que poderiam até é, confirmar né, o, uma classificação de uma maneira até mais fácil, porque no jogo decisivo mesmo o time também perdeu para o Real Madrid. E só, só conseguiu passar porque a Inter é, também já não tinha meio que muita chance, precisava meio que de um milagre para passar. Então, mas é óbvio, né, não, era, era o grupo da morte, então não nem para considerar muito isso, né, acho que a, a gente tem, na verdade, que comemorar essa classificação, e, e, só que assim, depois que o anúncio ocorre, é, a temporada realmente, ela, ela se torna muito melancólica, né, e de uma passagem que era realmente muito boa, é, o time conseguiu uma classificação para a Champions, jogando muito, né, na temporada anterior, e... E, e assim, eu vou até fazer uma analogia aqui, para quem gosta de basquete vai entender o que eu quero dizer, mas assim, a oitavas oitava de final contra o City é, era o 76 contra o Wizards agora, entendeu? Assim, não, não tem nem graça, sabe? Assim, não competir, sabe? É, é tão triste porque assim, o Gladbach não competiu, sabe? Foi realmente muito triste porque é, não chegou nem perto de competir. E o jogo da volta, então, foi uma tristeza. E sem público, e assim, olha, é, assim foi realmente muito triste o final de, de, de trabalho do, do Marco Rose. É, e, e vamos ver como é que ele vai trabalhar agora no ano que vem no, no Borussia Dortmund. Acho que tem tudo para ser um, um grande trabalho. O time conseguiu ainda ganhar o último jogo ali contra o Bremen, mas né, gente já estava tudo perdido. né Então, poderia, inclusive, se não tivesse tropeçado tanto. Uma, uma vaguinha para a Conference League, mas o Ad Hitler é um treinador que no, no Frankfurt ele demonstrou ter uma capacidade de entregar resultados positivos desde o início. Né? Vamos ver se tem a questão de dos jogadores grandes é, acabarem saindo né, ou não do time, mas se ficarem, eu acho que a gente tem tudo para ver um, um Gladbach dando muito trabalho no ano que vem e também lutando por essa, por essa vaguinha na, na Champions, eu acho que é, a, a expectativa diante de diversas boas mudanças que os times fizeram né, o Frankfurt com o Oliver Glasner o, o Marco Rose indo pro é, para né, o Dortmund o Dortmund buscando o, o Ad Ritter é, são todos bons, bons nomes né? o Seuani chegando no, no Leverkusen então eu acho que a gente tem um patamar bem alto, bem elevado para esses novos treinadores né? principalmente esses que vão buscar ali vagas na Champions. E então vamos ver, porque assim eu acho que em termos de qualidade individual o, o elenco do Gladbach ele, é um, ele na comparação é um, é um pouco melhor do que o do Frankfurt. Né? O Frankfurt ele ele é meio desequilibrado, né? Ele é bom em alguns aspectos ali, mas eu acho que o Gladbach ele ele tem pontos bem baixos na, na sua defesa, né? Eu acho que se a gente olha para o altíssimo nível os dois zagueiros não são tão bons defendendo mas são muito bons com a bola, e isso foi bem importante para o né lá no Frankfurt. Zagueiros que, são, sejam, que sejam bons é, com bolas longas, principalmente, e o Ginter é muito bom nesse sentido. É, o, o Liner, né? o, o, o lateral direito, ele é bem seguro em termos é, em termos de, de saída de bola também, e é um, um jogador regular. É, tem o Benci Baini, que é bom em bola parada e, e cruzando né, com vantagem, coisa que ele teve com o com né que ele criou, na verdade, com o se tornando um ala. E, então, assim, tem peças ali que eu acho que dá para adaptar muito bem dentro do que a gente viu no Frankfurt. Então, acho que é um trabalho que, para a próxima temporada, também entra com, a, com aquela expectativa bem, é, bem alta. Mas, enfim, eu acho que assim, a temporada do time ela é comentável, até o momento do anúncio do, da saída do Marco Roso, porque depois foi só ladeira abaixo, e é curioso porque aquele ali, se eu, se eu, se eu falava né, que a temporada ela é bem irregular, é, o, o, o bom momento do time foi justamente antes do anúncio, né, a gente tem um, um, uma, uma, uma boa sequência de, de, de resultados positivos justo ali, e justo ali é quando surge o anúncio e aí o time é, cai mesmo, né, e, e aí ele vai acabar. Né, o time não, não fica nem com nenhuma vaga. Mas agora a expectativa é ver como esse time vai jogar com o com Ed um Eu acho que a expectativa ela é bem alta. Porque o elenco em sim tem bastante qualidade se os principais jogadores permanecerem.
0: Olha, acho que o, me, o melhor Gladbach que eu vi nessa temporada acho que foi o da Champions League contra o Shakhtar Donetsk, que. Conseguiu atropelar a equipe ucraniana nos dois jogos, conseguiu golear nas duas partidas de um jeito assim bem impressionante. Mas também impressionante como a equipe não conseguiu repetir isso na Bundesliga. Se contra o Shakhtar o quarteto ofensivo com Johan, Play-A, Hoffman, Stindel, conseguia criar jogadas de perigo a todo instante, na Bundesliga isso basicamente não existia e acabou prejudicando bastante a temporada do Gladbach, que acabou indo ladeira abaixo depois do anúncio da saída do Marco Rose. Apesar da de uma vitória contra o Bayern de Munique, que aconteceu também nessa temporada, o time mostrou poucas forças para competir na Champions League, no mata-mata da Champions League, como o Vinícius disse, e também na Bundesliga. Ufa, chegamos... No nono colocado, no último time que vamos comentar nesse episódio do Xucrute FC, vamos falar agora do Stuttgart. Stuttgart que caiu nas oitavas de final da DFB Pokal justamente contra o Borussia Mönchengladbach, mas que para mim foi a grande surpresa positiva dessa temporada. Time treinado pelo Pellegrino Matarazzo, cheio de jogadores jovens ou pouco conhecidos, e um time que era agressivo e tentava competir de igual para igual, mesmo contra equipes mais fortes da Bundesliga. O grande momento foi, é claro, a goleada contra o Borussia Dortmund, vencendo por 5x1 lá em Dortmund. E contra outras equipes de maior investimento, com mais qualidade individual, o Pelegrino Matarazzo não se intimidava, tentava competir, tentava competir pela posse de bola para empurrar o adversário para trás... E acho que isso acabou tornando o Stuttgart, pelo menos na minha opinião, uma das equipes mais legais de acompanhar nessa temporada da Bundesliga. Simone, você também se surpreendeu com essa temporada do Stuttgart? O que, que você achou desse time?
1: Achei o time do Stuttgart, é, como, bem como você disse, um dos mais legais de ver. É, se você olhar os 34 jogos, né? É, foram poucos os jogos do Stuttgart que teve menos de dois gols, assim que foi um empate ou um a zero, assim, no meio do caminho mas a maioria dos jogos eram 3 a 1 3x2, a... teve 3 a 3 os placares mais loucos, assim você vai olhar na tabela do Stuttgart né? 4 a 1 5x1 então, assim, era um time mesmo que ele ia para campo é, e e ia, ia jogar e deixava, abria, tinha uma defesa um pouco aberta, né, o ataque buscava, tanto que isso acabou desequilibrando um pouco a, a competitividade dele ao longo, assim, de tentar buscar, né, vagas europeias, né, ele chegou a estar entre os seis primeiros, mas aí num relance de, de ganha de 5 a 1 e depois perde de 2 a 0, faz jogo, jogos épicos, o Stuttgart se mantava bem naquela, naquela linha tênue, né? Entre competir por uma vaga ou ficar aqui no meio. Acabou que ele ficou lá no meio, né? Em nono lugar, mas é um ótimo resultado para um time que so, é, voltou, né? Que voltou da, da segunda Bundesliga, né? O Stuttgart é um, é um clube clássico do, do futebol alemão subiu, né, e, e conseguiu se manter, e se manteve numa boa, né, numa boa posição, é, acho que ele teve pontos, um, um dos pontos fortes dele era o gol, né, o Cobel foi eleito um dos melhores goleiros da, da temporada, né, mas acabou que já foi embora, né, agora ele vai defender o Borussia Dortmund, é, é um time que com bons nomes, tem uma faixa etária, cadê a faixa etária dele aqui, vamos ver, eu adoro o site da Bundesliga que tem todos os dados, né, é, a faixa etária dele é baixa, é uma das mais baixas, tem uma faixa etária, uma média de idade, né, no caso de 24 anos, então é um time jovem, né, então utilizou 29 jogadores ao longo dessas, nos últimos dez anos, né, o Stuttgart teve duas quedas, né, para a segunda Bundesliga. E, e aí agora ele volta novamente à Bundesliga, depois de uma queda. E eu espero que ele consiga se manter na próxima temporada. É um é um time bem legal. Espero que consiga manter essas peças, né? Acho que tem mais o o Kala, Kaladzic, esses jogadores com muitas vogais aqui me deixam nervoso. O Kaladzic foi um dos. <risos> dois,
2: né? é, o time inteiro do, 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 do Stuttgart tem vários caras com nomes absurdos, entendeu? É! Maropranos, é... Vamagtuka, sabe? São os inimigos do. <risos> <risos> Nossa, olha é
1: esse aqui, pego. Constantinos Mavropanos. Emulando
0: o Borussia Dortmund, de Grosskreutz, Blasikovski.
1: Exato, esse time, vai lá buscar jogador no leste europeu, na Polônia. Então é esses, tem esses nomes. Eu acho que uma das peças assim, que me surpreendeu nesse Stuttgart, que assim, eu, eu juro que eu não esperava, era os bons jogos, a boa performance do Gonçalo Castro. Foi, ele foi uma peça-chave no meio. campo do Stuttgart. Né? Fez gols. Era uma, foi uma peça importante desse time. Então, assim, ficou uma surpresa. Porque é, é, ele era um problema. O Borussia Dortmund, convenhamos. Né? Então, assim, ele, o Didave, né, O Mangalá. Foram bo, boas peças. E, assim, fica... É a grande questão desses times. né? De meio de tabela, normalmente. É Ou como vai se vai conseguir manter esses jogadores e como vai ser a transformação para a manutenção, né, na verdade, para a próxima temporada, né? É, eu espero que o estúdio se mantenha na, na próxima Bundesliga porque é um, e, e se mantenha com o treinador, né? O treinador vai ficar, né, gente? Essa eu não perdi por enquanto.
0: É, até agora o Pelegrino no Matarazzo está mantido.
1: Então assim, por enquanto, né, manter esse sistema de jogo bem legal. E, e aqueles times que a gente vê, né, vê pra, pra se divertir, para competitividade também é legal, então espero que o Stuttgart consiga mais uma temporada aí e quem sabe na próxima temporada ele consiga jogar mais para cima, né, competir, voltar a ser um Stuttgart que jogue pelos, pelos, por alguma vaga europeia agora tem a série A, série B e série C das ligas europeias, então <risos>
0: É, o Stuttgart era um time que chamou muita atenção por ter revelado alguns nomes interessantes, individualmente falando. A gente tinha na ala direita o Vamanjituka, que impressionava bastante pela velocidade e pela capacidade de driblar os adversários, construindo algumas jogadas de perigo dessa forma. Na esquerda, o Borna Sousa, com muita qualidade para cruzar a bola na área, buscando normalmente o Kaladzic, o Sasa Kaladzic. Centroavante que fez muito gol de cabeça nessa temporada da Bundesliga, mas que também mostrou boa capacidade com a bola no pé, servindo o pivô, saindo da área para fazer o pivô e ajudar na, na construção das jogadas. Além dessas três peças mais ofensivas, a gente também via o Vatar Wendel, que foi sensacional, principalmente na primeira metade do campeonato defensivamente, também iniciando as jogadas de ataque com bons passes no meio campo, Mavropanos também seguro defensivamente ou seja, foi um time que revelou bons valores a maioria deles acho que nenhum deles eu conheci a fundo antes dessa temporada espero acompanhar eles por algum tempo ainda na equipe do Stuttgart e acho que o Stuttgart só não conseguiu uma posição melhor na tabela primeiro pela defesa, sofreu muitos gols e também pelos desfalques que acabaram surgindo. Principalmente na reta final da temporada. Vamanjituka, talvez o principal nome dessa, dessa campanha do Stuttgart. Sofreu uma lesão séria no joelho. Mangalá, Colibali também acabaram desfalcando a equipe na reta final. E acho que isso pesou muito para o Pelegrino Matarazzo. Para a gente fechar essa edição, Vinícius. O que, que você achou da equipe do Stuttgart? Também ficou impressionado com o desempenho da equipe e de alguns jogadores
2: sim, sim, e eu acho que dá até para fazer um, uma relação com a, com, a, com a outra vez que o time do, do Stuttgart é, subiu porque aquele time que era comandado pelo Hannes Wolff tinha na verdade muito hype ao entorno dele, quando ele subiu e na verdade ele foi um time, foi um, foi um fracasso né? ele, o Hannes Wolff não terminou a temporada enfim, o time depois caiu né? subiu, caiu de volta e, e e e esse Stuttgart ele é o, completamente o oposto porque nem se falava tanto nele e, e ele foi realmente surpreendendo justamente pelo estilo né um time que era é, é muito ameaçador nos contra ataques e é, e talvez por conta disso ele tinha muitos ele tinha os melhores seus melhores resultados fora de casa né em casa não era um um dos grandes um dos grandes times da Bundesliga mas fora de casa era um dos, era um, dos um dos visitantes mais indesejáveis né? o Borussia Dortmund que o diga e, e sempre com contra-ataques muito perigosos e, e o Vamanjitukar era importante justamente porque ele era um cara que por muitas vezes ele recebia muito lá atrás e ele tinha a capacidade de manter né, o, a transição por, por longos metros né? e, e o Borna Sousa era um cara que muitas vezes também recebia né, nas situações de vantagens e, e cruzava com muito perigo e aí na frente tinha ali o Kalazic que era um cara que é, acabava sendo muito alimentado, né, por esses dois alas perigosíssimos que o time que o time teve, né, nessa temporada e, e o Endo realmente eu concordo foi um dos grandes defensores dessa 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 Bundesliga. Então eu acho que assim esse time surpreende porque é, meio que passou batido, assim, sabe? Eu acho que mas se a gente olha para para retro, retrospecto dos rebaixados tá, acho que dá até para fazer um recorte maior. É, a gente sempre tem rebaixados que fazem bons é, bons, bons desempenhos na Bundesliga ao longo dos anos. Assim, sabe? Eu acho que o, o, o time do, do Neon Berlin né, ele acaba sendo um desses times, né, que acaba confirmando essa, esse bom retrospecto. E, e, e neste ano, é, a gente tem um, novamente o um Stuttgart, principalmente terminando na parte alta né, da, da tabela, muito por conta desse time mais jovem, muito por conta desse time... É, meio né, assim, de jogadores meio deixados de lado, né, em termos de não serem muito hypados, né, ao contrário daquele primeiro time, e, e, e que subiu e depois caiu. e Então, por causa do seu treinador também, o Pelegrino Matarazzo, que é, também não muito conhecido, mas é, chegou, fez um excelente trabalho. Né? Então, acho que o próximo passo para esse time na próxima temporada é ser um pouco mais regular, é, principalmente dos jogos em casa. Porque o estilo está muito bem definido é, é um time perigosíssimo Nos contra-ataques Vamos ver se esses jogadores mais jovens é, Permanecem no time Eu acho que o, se o Vamanjo o de Tuca Permanecesse né, Se ele não tivesse lesionado Eu acho que muito provavelmente ele já ia, con já ia Conquistar aí uma, uma transferência Para algum time é, do topo da tabela Talvez ali um, um Frankfurt Que precisa de, uma, de um ala Direito um, perigoso Enfim, eu acho que tem muito espaço para ele, até mesmo no, no Borussia Dortmund. Enfim, é, então acho que é, é, é um time que apresentou muitas coisas boas, várias, várias coisas boas e vários jogadores desconhecidos é, nessa, nessa Bundesliga. Né? Então vamos ver se o time consegue manter isso para a próxima temporada. É, o o Cobel, né vocês citaram aí, o, o goleiro muito bom também, é, por, diversos, por diversas vezes fez várias defesas dificílimas e... Então, acho que o, 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 e é interessante ver um time grande novamente né, na, na Bundesliga né, se, o, se o Hamburgo, né, que eles jogaram juntos no, na temporada anterior não conseguiu subir é, de novo o Stuttgart <risos> não, não conseguiu fazer isso mesmo feito né? então é, foi, é, é interessante ver esses times tradicionais né, na, na, na primeira divisão mas fazendo bons trabalhos porque já que a gente está falando aqui do último time é, a gente, e, e eu, eu não estarei no, 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 no próximo né, que vai falar dos rebaixados eu acho que a Bundesliga ela mostra como que ela é avassaladora contra projetos ruins porque o, o o Schalke há muito tempo vem fazendo um trabalho horrível na no seu na sua diretiva e acabou caindo até pouco tempo atrás estava jogando Champions foi rebaixado né? inclusive lá atrás buscou buscou o Christian Heidel né que era o, o gerente de futebol do, do mais que o mais antigamente era o time pequeno que mais dava trabalho né era, era, era tipo o Union hoje em dia e, e ele foi meio que responsável pela montagem do time foi responsável pela, pela pela pelo lançamento tanto do Klopp quanto do do Thomas Tuchel né ele sempre apostou muito ne, ne, na em revelar os seus treinadores que já estão dentro do clube né ele sempre pega os treinadores, os treinadores que estão na base para serem os treinadores principais inclusive aconteceu esse ano, esse ano de novo com mais com a mesma fórmula que ele que ele sempre buscou. Ele, ele voltou inclusive, né, para o mais e curiosamente, né, voltou para o mais e o mais nem sofreu para não cair. Né, só só para dar um exemplo de como que esses tendo tendo um bom trabalho, é, o time, os times da Bundesliga eles conseguem sobreviver, né? O Hamburgo está aí, é, namorou vários anos para cair, mas nunca buscou mudar também a sua forma de trabalhar o futebol, caiu sabe a gente viu o próprio Bremen também fazendo um, um, um papel muito similar ao do Hamburgo caiu sabe assim então assim eu acho que a Bundesliga ela ela quebra muito aquela aquela coisa de camisa pesa não o que pesa é o trabalho bem feito e, e o Stuttgart ele aprendeu né com a segunda queda com um time realmente muito jovem com um time completamente diferente é, o Gonzalo Castro inclusive ele chegou como um dos medalhões né para de em termos de reforço daquele outro time né, e ele permaneceu para esse então isso é bastante curioso da gente perceber é, e fica também essa reflexão né de trabalhos bons permanecem porque tem vários times teoricamente não tradicionais que ficaram na Bundesliga e que, e que não ficaram e que ficaram também na, nas pontas altas da, da, da tabela então acho que isso me chamou muita atenção e, e, e eu acho que a gente tem aí no, no Stuttgart eu vou falar para vocês também dentre esses times assim o que eu mais gostava de ver jogar era o Stuttgart também desses desses dez primeiros aí desses nove primeiros né porque é, os outros meio que a gente já sabia como jogavam e tal mas a gente não esperava né isso do do Stuttgart né essa, esse time que era muito perigoso nessas transições e que vamos ver se consegue repetir ah, a essa, essa boa essa boa esse bom desempenho na próxima Bundesliga
0: dando números a essa questão que o Vinícius colocou sobre o Stuttgart ser melhor Fora de casa do que em casa, o Stuttgart foi um dos poucos times nesse campeonato alemão que pontuou mais longe dos seus domínios do que jogando dentro do seu estádio. O Stuttgart teve a quinta melhor campanha do campeonato, considerando jogos fora de casa, e considerando jogos em casa, o Stuttgart teve apenas a décima segunda melhor campanha. Impressionante de fato essa diferença. E, bom, finalmente a gente chegou ao final dessa edição do Xucrute FC, uma edição que ficou bem longa, mas você pode se ouvir aos poucos, clube a clube, acompanhando como foi a temporada de cada um dos nove primeiros colocados da Bundesliga. Agradeço a Simone, agradeço ao Vinícius pelos comentários e pelas análises e espero vocês para a segunda parte dessa retrospectiva da Bundesliga, em que vamos, quando vamos olhar para a segunda metade da tabela, os times que ficaram na metade de baixo da tabela da Bundesliga. Um grande abraço a todos
2: e até a próxima!